0: We'll We zijn weer live mensen. Radio Gletscher is er weer met uh, hoger bewustzijn, diepere radio. En we hebben weer een uh, bol, vol, vol bol programma. Het is echt gigantisch wat we vandaag weer hebben. Um, het is altijd goed als je binnen de eerste zin alweer over je woorden struikelt. Nou, Marlijn, hoe is het ermee?
1: Ja, maar goed, het is, het is weer mooi weer. Tenminste, het is een beetje grijs, maar het is wel rustig buiten. Dus... Uh...
0: Weet beetje zoals jij, hè? net zo rustig als jij.
1: Uh, ja, maar ik, uh, ja, ik was van het weekend ook wel aardig rustig. Ondanks dat het buiten gewoon al los ging natuurlijk. Ze hebben de de Harper-machines hebben ze flink laten draaien.
0: Ja, zou, dat zou dat het zijn. Ik moet wel zeggen, ik zag een uh, fotootje. Vond ik ook wel bijzonder. Uh, van, 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 van bovenaf gezien van de satelliet. En dan zie je zo'n hele grote lange streep. Zag ik boven Nederland hangen. En dat was echt gewoon nou, iets terecht. Denk van, nou, als, dat, als dat zo is. Dan is het wel een, een soort lineaal uh, uh, ja, storm. Maar goed. Misschien kan de natuur ook wel lineaal vormige stormen. Gewoon teweeg brengen. Wie zou het zeggen? Ik, ik ben geen expert. Hè? Ik heb nooit bij de NOS het weer opgelezen. Dus ik weet er niks van.
1: Maar ik vond het wel oh, opmerkelijk uh, om te zien. Wat was het dan voor streep? want Zo'n storm is toch zo'n cirkelachtige vorm.
0: Ja, nou dat zou je denken, maar het is, ik kan het even opzoeken. Ik heb het op mijn Twitter ook staan. Nu is natuurlijk Twitter niet een heel uh, betrouwbare bron, moet ik natuurlijk wel toegeven. Maar ik vond het. Uh, ik kan even kijken of ik hem kan vinden. Uh, staat er met Twitter tijdlijn. Ja, dat was. Uh, ja, bijna een rechte lijn, volledig over Nederland heen. Dat is. Uh, ik weet niet of je het kunt zien. Is dat te zien? Ja, dat is moeilijk te zien. Ja, dat is moeilijk te zien. Ach, maar Ik ga hem even,
1: even kijken of ik hem... Uh... Oh, oh. Oh. Ja, dat is nieuw van Twitter. Oh. <laughs> dat je niet alles meer kunt zien. Dus, uh... Oh. Is dat bewust
0: of... Uh...
1: Nou, ze willen dat je een account aanmaakt, hè.
0: Oh, dat zo, hem, ja. Uh... Dat is wel slim natuurlijk. Ja, uh, yeah, oké. Okay. Nou, ik heb hem ook, ons ook weer even op Twitter gegooid... en op uh, mijn uh, groepje van uh, Telegram. Dus mensen kunnen weer meedoen als je weer een leuke vraag hebt... of uh, heb je andere aanbevelingen of uh, suggesties. Uh, stuur het even door. Naar info.radio.gletsje.nl of bij ons in de chat. We zijn live op YouTube nu. En um, we hebben straks een hele leuke gast vanaf een uurtje of één. En we gaan zo meteen even praten met uh, iemand die heel veel van The Simpsons weet... Uh, dat is leuk, want de Simpsons uh, ja, die hebben, die schijnen allemaal voorspellingen te hebben gedaan in de series, de series. En uh, nou ja, als je daar een beetje naar, uh, naar kijkt, dan is het wel uh, interessant. Van, ja, goh, zou dat nou maar toeval zijn? Of uh, zit daar misschien iets achter? Ja, interessant hoor, daar gaan we zo even over praten. Uh, heb je mijn Twitter-account erbij?
1: Ja, ik heb hem... Uh...
0: Kijk, als je dat ziet, die, die rechte lijn die je daar rechts beneden ziet. Moet je even naar beneden scrollen? Zie? Dat is dat wel raar. Ja. Echt een, echt een, echt een ja, gewoon een, een streep. Dat is, dat is niet echt uh, natuurlijk
1: uh, een wolkendek of zo. Is dat dan uh, Flash? Dat is Flash, staat daar. Hè? Rood is dan uh, de bliksem of zo. Dus dat is een soort, een soort bliksem. Uh, ja, dat zou kunnen.
0: Zou ja, ik Ja, ik vond het opmerkelijk. Heb, heb, heb jij wel eens een keer zoiets gezien?
1: Nee, nu moet ik zeggen dat ik bijna nooit op de, dit soort plaatjes kijk. <laughs> maar uh, <laughs> het ziet er wel apart uit. Het is, het is geen graancirkel, maar uh, bijna wel natuurlijk zo ongeveer.
0: Precies, ja. Um, Oké, okay. wat, uh, wat je hebt ook een aantal dingetjes meegenomen, vertelde jij uh, Marlijn. Uh, waar wil jij mee beginnen vandaag?
1: Um, ik wilde beginnen met uh, een beetje een vraag aan jou. Want ik zag ook dat jij mij Twitter had gezien. Um, ik had op iemand gereageerd. Want die zei van, wat is spiritualiteit voor jou? Mm. En daar had ik op gereageerd. Ik zag ook dat jij hem gezien had. Um, en het is ook wel leuk, want je had het net over de Simpsons... Dan pakken we die ook meteen even erbij. Er is een bekende meme van Lisa Simpson. Uh -huh. The point of spirituality isn't to just act like everything is pretty and positive all the time. And like everything will always just work out. The point is to give you the tools to turn complex situations into opportunities. And empower you to work ...through the heavy emotions you face... ...in your daily life... ...in a healthy, productive way. Komt uh, kom niet echt uit de Simpsons... dus natuurlijk uh, maar. Um, ja, dat is dat hele... ...love and light en uh, tralala... -la, ...en laten we maar lekker positief blijven... ...en alles komt goed... ...en uh, ik hoef verder nergens over na te denken. Uh, dat is spiritualiteit dus niet.
0: <laughs> nee, nee precies. <laughs>
1: Um, zal ik die van mij er ook even bij uh, halen?
0: Ja, je hebt ook je visie even gegeven hè, op uh, social media. Mijn, uh, mijn visie,
1: inderdaad. Je, be je beknopt... Uh... Ik heb zoveel venstertjes openstaan. Ja, je krijgt nog eens een keer druk
0: vandaag. Het wordt nog drukker, want uh, straks is iemand anders ja. nog in de show.
1: Ja. Even kijken, dat is deze. Mm -hmm. Dat is uh, Poempie. Poempie is, uh, Pompie is berucht hè, op Twitter. Dat is een beruchte Twitter-raaster. <laughs> Poempie Dinges. Maar die is, die is al tien keer afgegooid en tien keer een nieuwe account aangemaakt. En uh, uh, die wordt altijd gerapporteerd door anderen. Dus, uh, maar uh, Poempie Dinges heet ze nu. Uh, wat betekent voor jou spiritualiteit? Toen heb ik dus gezegd, het besef dat we spirits in mensvorm zijn... Dat ons gevoel de sleutel is tot de reden van deze incarnatie. En dat authenticiteit prioriteit nummer één is. Um, dus we zijn, een, uh, ja, een, 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 we zijn geen lichaam. We zijn een spiritueel wezen dat nu eventjes in een lichaam zit. En dat met dat gevoel, als je je gevoel volgt... dan kom je er vanzelf achter, uiteindelijk... wat je, wat je hier te doen hebt... Je, je, de reden voor, de, voor dit bestaan, voor deze incarnatie. En authenticiteit, ja, dat, dat is waarom je je bent. Dat is, dat is, je moet jezelf zijn. En, en uh, dat is natuurlijk ook een term uh, waar sommige mensen een beetje van in de gordijnen Jeuk van krijgen. Een beetje ja, jeuk van krijgen. <laughs> <laughs>
0: ja, je moet je, je, lekker jezelf zijn. Dat is het enige wat je hoeft te doen. Oh, lekker. ja.
1: ja. Maar ja. daar, daar moet je jezelf wel kennen. Dus dan, daar, daar hangt aan vast van een know yourself of know thyself. Uh, je moet jezelf kennen voordat je jezelf ook echt uh, altijd overal kunt zijn. Dus dat was mijn uh, uh, reactie op uh, Poempie. En toen was ik ook wel benieuwd uh, hoe, uh, terwijl Niels even met zijn uh, telefoon aan het spelen is.
0: Ja, sorry, ik ben even iets aan het. Ik schiet me net iets te binnen. Dat wil ik ook even aan je laten weten. Uh, nee. dat is, ja, dat is. schrijf het even op. Daar ga ik ook even wat over vertellen zo meteen. Uh, maar vertel, wat is je vraag?
1: Nou ja, dat was mijn vraag. Uh, dat is eigenlijk dezelfde vraag voor jou. Wat betekent voor jou spiritualiteit? Wij krijgen namelijk die vraag ook wel eens. Want wij worden ja. wel eens geïnterviewd, bijvoorbeeld, ja. uh, door bladen. En dan krijg ik altijd de vraag, ja, jullie zijn een spirituele zender, maar wat, wat is spiritualiteit en wat is dat voor jullie? En, uh, dus, uh... nou, ik vond, ik vond het eigenlijk wel heel mooi, ik,
0: ik heb er niet zo'n zo uh, compacte zin gelijk uh, klaar liggen zoals jij die hebt geschetst. Daar heb je ongetwijfeld ook iets langer over nagedacht dan wat ik nu krijg, maar goed, oké. Okay. Maar als we er even op, op doorgaan, um, dan zou ik zeggen van ja, het, het elke dag uh, besef hebben dat jij uh, inderdaad... Uh, uh, dat je een wezen bent in dit lichaam. En dat je, dat je, een, dat je, dat je een menselijke ervaring hebt in, ja, in, in een, uh, als, als spiritueel wezen. Want je bent een spiritueel wezen in een menselijk lichaam. En als je dat elke dag beseft, en je, dan, dan ga je ook anders naar dingen kijken. En dan, um, en dan, kun, je ook, uh, dan kun je ook echt je, je, je zielsmissie of je, 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 je reden waarom je hier bent, kun je dan... Um, doorleven. Dan kun, kun je echt doen waarvoor je hier bent. En tenminste, dat is mijn, mijn ervaring. Uh, als je erachter komt, dan ga je naar jezelf leven. En jezelf zei: ja, dat, dat komt allemaal een beetje op hetzelfde neer. Maar.
1: Ja, maar jij, dat, je, je wel... jij doet dat de uh, ochtends, hè? Jij doet s ochtends. Ja, dat, ja, ja zeker. Uh,
0: ja. Elke ochtend. Ik, ben, ik, uh, ik heb een diep besef elke ochtend dat ik. Uh, ja, dat ik er niet het lichaam ben en dat, er, uh, hè, dat, dat, je, dat je het wezen bent. En uh, daar maak je contact mee. En als je dat doet, dat, uh, dat geeft zoveel power, jongen. Dat is echt gigantisch. En dat is ook, uh, je, je tovert elke dag een glimlach op je gezicht van... Haha, we zijn er weer. En we gaan gewoon weer, uh, we gaan gewoon weer door met, 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 het, met die mooie dingen. En het, ook ah. al lijkt het soms met, met zoveel... Ja... Of dat het bij dat heel veel mensen niet aankomt. of dat het mensen niet begrijpen. Maar dat is juist alweer de uitdaging. Want de, de mensen die, die zo gek zijn om de wereld te willen veranderen. Die, die gaan het doen. En zo is het.
1: Maar hoe doe je dat dan, Niels? Dat te contact maken met, uh, met. met dat wezen dat je bent. Uh, naar binnen, voelen. Ja, maar dan, en, zit, je toch, dan uh, en, zit je toch weer in je lichaam ook.
0: Jawel, maar je. je kijk, met je, met je voorstellingsvermogen heb je, heb je, kun je een groter plaatje zeg maar um, aanslaan in, uh, wie, wie jij bent je kunt, je kunt met je voorstandsvermogen kun je dat, dat, dat grotere wezen wat jij bent, hè, wat is maar een kleine afspiegeling in het lichaam daar kun, uh, kun je contact mee maken dus um,
1: maar dat is niet iets buiten jou dat is echt, dat is echt een gevoel in jou
0: ja, ja zeker, zeker, en naar je hart gaan dat is, uh, dat, is, dat is een van de eerste dingen die je moet, die je moet doen je van, van je hoofd en je hart en daar kun je prachtig mee samenwerken uh, ja, dus, dus uh, dat is het. In, in, in en inderdaad even voelen hoe het lichaam erbij zit. Want je hebt natuurlijk allemaal met het lichaam te maken. Daar moeten we natuurlijk niet, uh, niet lullig over doen. Maar uh, het is... Uh, ja, als je, als je eenmaal jezelf elke dag kan voelen. Uh, en uh, jezelf serieus nemen daarin. dan uh, Ja, dat maakt echt heel veel verschil. Ja?
1: Ja, mij lukt, het, mij lukt dat uh, niet, zo, niet zo goed. Uh, s ochtends, Want ik word altijd een beetje... Uh... Anders wakker. Ik heb elke dag dat ik uh, op een bepaalde manier wakker word... en daar heb ik er zin in of geen zin in. En ik, ik, ben, ik ben heel uh, sfeergevoelig of misschien wel droomgevoelig... dat je net uit een bepaalde droomenergie komt of zo. Mm
0: het -hmm. nou, lukt me ook niet elke dag even goed. Laten we dat even voorop stellen. Het is niet zo dat ik elke dag zo uh, gigantisch lekker in mijn vel zit... en dat het allemaal goed te, te ervaren is... De ene dag uh, ben je sensitiever dan de andere dag. En dat, uh, dat merk je s ochtends al. En het lijkt er net... Ik heb soms het idee dat je lichaam zo afgesteld is... met het ja, dat, dat hele planetaire stelsel eromheen... dat wat elke dag weer een, een ander stukje van de taart... zeg maar, eventjes uh, laat voelen van jou. Weet je wel? Dat je daar zo afgeleind bent, als het ware. Zo zie ik het een beetje. En de, daarom, daarom is elke dag ook anders. Elke dag voel je je anders, ben je anders... zie je er anders uit... Uh, en uh, ja, is, 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 uh, is de ene dag ook geschikter om dingen te doen dan de andere dag? Daar ben ik wel van overtuigd geraakt, ja. Soms moet je gewoon op dag, uh, als, je, als je lichaam en geest zegt van uh, dit is een uh, dag om uh, ja, rust te nemen, dan moet je dat serieus nemen. Maar ja, we zitten nu eenmaal in zo'n uh, zo krankzinnige maatschappij, waar heel veel mensen nog steeds aan meedoen. En uh, ja, die, die schenken dag die nemen dat niet serieus.
1: Dus... Uh, ik uh, zie iemand uh, in de greenroom. Ah, wat leuk. Wat leuk. Is dat dat zal Ido
0: Dijkstra zijn, want we gaan het hebben over de Simpsons. Goeiedag. Ho, ja, hoi. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, Ido Dijkstra, je bent journalist van De Andere Krant. En uh, ja, we vallen gelijk eventjes in het, in het verhaal. Daar gaan we lekker tegenaan. Uh, <lacht>
2: Yeah, We yeah. zijn echt, echt live, toch? Dit wordt, We dit zijn live. Dit wordt niet Ja, gekregen. dit is live. Nou,
0: okay. dat is wel op YouTube nu, hoor. We zijn live. Maar dat maakt niet no, uit. Yes. Uh, dat no. geeft niet.
2: <laughs> We ja, gaan er ja, gewoon weer gaan. Voor <laughs> mijn stem. Ik ben, ik ben niet helemaal fit, dus mijn stem kan af en toe een beetje afslaan. Oké,
0: okay, okay. nou hou er rekening mee. Um, ja, ik, ik heb uh, de andere krant weer ontvangen deze week en ik, uh, ik lees daar bijna wekelijks met heel veel plezier uh, artikelen van jou, Ido, moet ik eerlijk zeggen.
2: Nou, dat is goed om te horen, doe ik het toch uh, niet voor niets.
0: Nee, precies, precies. Het varieert een beetje van uh, Project Bluebeam tot, uh, tot wat ik uh, gisteren weer las, want het gaat namelijk over uh, The Simpsons. En um, ja, je, je, hebt daar iets, je hebt er een artikel aangeweid waarin je stelt van de, de Simpsons voorspellen de toekomst. Uh, kun jij ons eventjes een beetje daarin meenemen van, van uh, hoe je daar zo bij, bij bent gekomen?
2: Nou ja, uh, het, is het overkoepelende thema was uh, predictive programming. Dat is het idee dat uh, in media uitingen van films tot muziek uh, heel vaak al, referenties zijn naar na de toekomst. Dus het lijkt erop... dat uh, bijvoorbeeld... In, f, veel in Hollywood-producties... dat ze al weten wat er gaat gebeuren. Een soort van profetie... zou je kunnen zeggen. En de Simpsons... die zijn echt uh, de, de koploper daarin. Die hebben gedurende... De, die serie bestaat sinds 1989. Iets van 700 afleveringen geweest. Maar die hebben echt... ongelooflijk veel dingen voorspeld, soms 10 jaar, soms 15 jaar, soms een jaar voordat het gebeurde. Dus dat, dat is wel heel bijzonder, en nou kun je, soms kun je zeggen van, hè, weet je, dat, dat uh, hadden wij ook kunnen bedenken, ik zeg maar wat de smartwatch of zo, dat heeft, uh, uh, hoe heet die, back, uh, back to the future, heeft uh, dat soort dingen natuurlijk ook uh, wel voorspeld, en als wij een beetje uh, ons boerenverstand gebruiken, dan kunnen we ook wel bedenken dat bepaalde dingen misschien uh, zouden kunnen in de toekomst. Maar er zijn ook dingen die gewoon echt bizar zijn, gewoon uh, dat ze dat hebben voorspeld. Om, om, uh, moet ik een voorbeeld noemen? Nou, nou ik, 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 was, ik was even benieuwd, van
0: die voorbeelden komen we zo wel even op, maar uh, waar, 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 uh, waar, is dat, waar is dat goed voor, dat Productive uh, Programming?
2: Ja, uh, dat, is, dat is een hele goeie. Nou ja, de, daar zijn theorieën over. Waar is dat goed voor? Um, zelf ver, vermoed ik, hè, en dat staat in, in het artikel ook, uh, dus, uh, een onderzoeker, meneer Watt, Alan Watt, ge, uh, die uh, heeft gezegd van... Hè, het is ons voorbereiden mentaal uh, op wat er komen gaat. Dus onze geest klaarmaken voor iets wat komen gaat... waardoor we het op dat moment dat het er is... makkelijker accepteren. Hè, om nou bijvoorbeeld de, de huidige tijd... Uh, uh, te bekijken. Hè. We, we zijn allemaal... Uh, worden we klaargestoomd... voor uh, een digitale samenleving... met cryptocurrency... en uh, uh, zelfs een chip in je, in je hoofd... om uh, je denken over te geven aan... nou ja, hè, dat soort dingen... We, we, we moeten het allemaal makkelijker maken uh, om te kunnen functioneren. Dat soort dingen hebben ze dus al heel lang voorspeld. Ook bijvoorbeeld via Robocop en de Terminator. Hè, dat we mens en machine samen gaan. Nou, do door dat al heel vroeg te voorspellen. En heel, heel vroeg in, in het uh, onderbewustzijn van de, me van de, van de mensenplanten. Van, van onze hersenen. Gaan wij het sneller accepteren op het moment dat het zover is. En de, he, die tijd die nadert nu echt, dat we mensen en machines gaan samensmelten. En juist door, de, door dit soort gekke voorspellingen te doen, zegt Ellen Watt, en ik geloof dat wel, dat we dat gewoon makkelijker aannemen. He, en er zitten ook voorspellingen bij die natuurlijk helemaal niks... Uh, uh, van, van doen hebben met, met uh, ja, iets wat we zouden moeten accepteren. Zeg, zeg maar wat, er gaat, er, een van de voorbeelden is uh, Siegfried en Roy. Die door een tijger, uh, door een tijger uh, aangevallen zijn. Door hun eigen tijger. Ja, wat we daarvan zouden moeten kunnen leren. Uh, geen idee. Volgens mij zit er soms ook gewoon lol achter. Of het is echt uh, dat, dat ze soms gewoon toevalstreffers uh, hebben gedaan. Die wel kloppen. Dat zou ook kunnen. Heel veel dingen. 9-11 is een goed voorbeeld. Hè. Bij de Simpsons. Op een gegeven moment komt er. In die serie houdt Bart Simpson houdt zo een krantje uh, omhoog. En daar staan de, de Twin Towers. Het is dus ver voordat die uh, uh, aanval is geweest uh, op de Twin mm. Towers. Had yeah. hij omhoog staat er. 9 en die, die twee um, torens. 11.
0: Mm. Naast
2: elkaar. Dus ver voordat wij wisten dat op 9-11 uh, die, die torens naar beneden zouden gaan, hield Bart Simpson dat al, al in de lucht.
0: Ja, maar je hebt in, jouw, in jouw artikel uh, heb je het over voorspellen, maar dit, dit, sug, dit suggereert toch voorkennis?
2: Ja, uh, dat, dat, dat is het ook, denk ik. Hè. Sommigen zeggen, het uh, is allemaal toeval. Uh, dus ze, ze hebben gewoon uh, veel geluk of hè, je gooit zoveel van dit soort dingen in je serie en er zou altijd wel wat uitkomen. Maar ja, sommige dingen zijn daarvoor volgens mij te specifiek en te duidelijk. Zo is dat 9-11. Ik bedoel, ja, hoe groot is de kans nou dat je 9-11 gaat voorspellen? Dat, dat, dat lijkt me uh, bijna onmogelijk om dat per toeval zo te hebben. Dus inderdaad, voor kennis.
1: Maar dat is niet alleen bij de Simpsons, hè? Want je hebt uh, talloze ook uh, tekenfilms uit de jaren 80 volgens mij al, die uh, de Twin Towers gebruiken als uh, object dat opgeblazen wordt of er stort iets in, of uh, uh, dat, is, dat is al uh, twee decennia zeker uh, is dat ja, voorspeld tussen aanhalingstekens. Ja.
2: Als je uh, ook een plaathoes van Supertramp heb je. Dat was in de jaren tachtig geloof ik. Een hele populaire band. En die hebben ook. Um, in hun. Zeg maar in de titel. Zie je ook de, de Twin Towers. En als je het dan spiegelt. Dan, dan komt er ook weer 9-11. Dus dat is ook vrij bizar. En dat wil niet zeggen dat. Die band Supertramp dat heeft geweten. Er zit natuurlijk weer een, een platenlabel achter. En misschien dat die daar gewoon op hebben gepoest. Maar mijn vermoeden is dus dat daar. He, bovenin uh, wat ze dan uh, Illuminati of Cabal of uh, Deep State noemen, dat daar gewoon mensen zijn die, we die weten wat, er, wat ze willen gaan doen uh, in de toekomst, dat die dit soort geintjes uithalen. Uh, ik, voor, volgens mij staat het in het artikel ook, het is een soort van profetie van de duivel, weet je. Ze moeten vooraankondigen wat ze gaan doen.
0: Ja, ik heb ook wel eens een keer gehoord, uh, Ido, dat die uh, bedenker van de Simpsons, dat is uh, Matt uh, Groening, is dat volgens mij, uh, ja. die, uh, die, uh, die, die zou iets met tijdreizen doen, of daar iets, iets met te maken hebben. Heb je daar wat van gehoord?
2: Tijdreizen? Nee, daar heb ik niet, niet van gehoord. Oké, okay, oké. Okay. Van... Nee, die, die ken ik niet. Ik weet wel dat die uh, um, van hem wordt gezegd, dat die uh, hoge graad uh, vrij netselaar is. Oké.
0: Okay.
1: Ja, en hij heeft ook... Uh, Jeffrey Epstein is hij ook mee geweest uh, naar het eiland, hè? Hij, staat, hij staat ook in de flight logs. Ja, nou ja, goed. Hmm. <laughs> <Super>. Oké. <Okay. laughs> ja, dan verkeer je in goed gezelschap... Uh. Dit is, de, dit is trouwens de hoes van de Supertramp. Inderdaad, als je hem spiegelt, dan zie je de Twin Towers. En dan zie je daar de U en de P omgedraaid in spiegelbeeld. En dan is dat dus een 9 en een 11. Ja, en je ziet het hier.
2: Een, een albumcover uit 1979. Dus uh, dan spreken we 22 jaar uit mijn hoofd voor, voor uh, 9-11 überhaupt plaats zou vinden. Ja, dat... Hè. Ik noem het toeval, ja. maar de, hey, van dit soort toevalligheden zijn er gewoon te veel. Ik krijg een vraag binnen, Ido, van de
0: Weggejorist. Die zegt, uh, ze maken wellicht zelfs onbewust gebruik van de wet van manifestatie. Uh, hoe meer mensen er naar kijken, hoe groter de kans dat het uitkomt.
2: Ja, dat is misschien wel waar. Ja. De wet van manifestatie. Ja. Daar moet, moet ik even goed over nadenken. Hoe meer mensen er naar
1: kijken... Nou ja, je visualiseert het, hè. Dus ja. je laat het zien. Mensen, komt ja. in, in, uh, in het hoofd van mensen. Die visualiseren dat gewoon... Uh, ja, je gedachten zijn door energie. En, en ja, hoe groter de kans... dat het dan in de werkelijkheid... weer spiegeld wordt. Ja.
2: Maar hoe zou dat dan werken met 9-11 bijvoorbeeld? Ik bedoel, mensen zien... bijvoorbeeld die, die, die Hoos... en dat van Bart Simpson... dat hij dat krantje omhoog houdt... en misschien nog films en andere... Uh, referenties er naartoe. Maar hoe zou dat dan in, ja, in de praktijk gaan? Dat, dat principe? Dat uh, lijkt me. Wel eens,
1: ja, dat, dat is de grote vraag. Want daar zijn we nog niet helemaal achter hoe dat natuurlijk werkt.
0: <laughs> hey, maar het heeft wel met acceptatie te maken volgens mij. Vergelijk het een beetje met die persconferentie. Hè? Dat ze dan van tevoren dingen gaan lekken. Dat is ook heel bewust dat ze dan mensen. Ja, mensen die krijgen dan een wat toegespeeld van informatie van, nou ja, oké, okay, uh, uh, deze maatregel gaat eraf enzovoort. Uh, of, 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 of erbij. En dan accepteren mensen dat uh, stilzwijgend. En dat is misschien ook wel een beetje het, het idee met uh, die Simpsons, dat ze dus die, die ideeën van dat zo'n gebeurtenis kan plaatsvinden, dat dat toch in het, in het onderbewustzijn van de mens wordt, uh, wordt ingegeven. En dat we dan, uh, als het dan zover is, dat we denken van, oh ja, 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 dat, ja dat kan ook wel gewoon een keer gebeuren natuurlijk.
2: Ja, maar ja, nou ja, goed. Dat, dat vind ik bij, bij bepaalde dingen nog wel begrijpelijk. Maar bij zulke grote wereldschokkende uh, gebeurtenissen... heb ik de moeite mee om daar mijn, mijn hoofd omheen te krijgen. Had je nog meer
1: voorbeelden, Ido? Want uh, Trump heeft ze natuurlijk ook voorspeld. Ja, Trump. Uh, dat, dat,
2: wat mij altijd heeft verbaasd... is dat hij op een gegeven moment uh, is hij gekozen... En dan gaat hij Trump Tower. Uh, is hij in Trump Tower? En dan gaat hij met, met de roltrap naar beneden. En dan valt er een plakkaat of zo. Die, uh, en dat zie je in de Simpsons. Er valt dus gewoon een. Wat is het? Een poster of zo. En dat gebeurt in het echt ook. En dan heb ik... Uh, zo de, ach, Hoe kan dit? Dan? Hoe kun je dit voorspellen? Het is de,
0: dat kan echt niet. Dat is, niet zo, kan... dat is geen toeval. Dat kan niet.
2: Nee, dat, dat moet, moeten mensen echt op gaan zoeken. Van, van ja. uh, Simpsons Trump Tower of zo. Dan vind je het wel, denk ik. Inderdaad, voor, hè, het lastige is dat, dat er ook veel mensen zijn... die handig zijn met uh, computertechnieken. En dus uh, dingen gaan vervalsen. Hè? Dus zeggen van... Hé, hey, dat hebben de Simpsons uh, gedaan, maar dan hebben ze zelf zitten knutselen. En dan lijkt het alsof... Uh, Alsof het in de Simpsons is geweest. Dat klopt lang niet altijd. Maar waarvan ik zeker weet dat, dat, dat het wel heeft plaatsgevonden in de Simpsons. Dus bijvoorbeeld, we kennen allemaal nog wel een uh, goede mochel, toch? Ja. Nou, autocorrect. Dat, dat, dat heeft, uh, is al ver voordat we überhaupt uh, smartphones enzovoort hadden. Is dat in de Simpsons ge geweest? Tikt iemand in, beat up Martin. En er wordt eat up. Martha. Nou, de smartwatch is voorspeld. De Ebola uitbraak is in 1997 voorspeld, terwijl je in 2014 was. Hicks Bozen, dus het Goddeeltje, dat is door uh, de, uh, onze verlichte geest Homo Simpson um, uitgetekend op een bord in 1998, en dat is door Volgens mij door CERN pas in 2012 uh, ontdekt. Nou heeft New York Times. Heeft daar zelfs een, uh, een artikel aan besteed. En gevraagd van. Hoe konden jullie dat nou weten bij de Simpsons? En de uitleg is dan. Ja veel van de schrijvers van de, van de Simpsons zijn wiskundigen. <laughs> dus. <laughs> ja mooi toch. Ik kan er wel lachen. Uh, ook een hele ja, ik zou bijna zeggen oppervlakkige dingen als de overwinning van de v Verenigde Staten op Zweden bij het Curlen tijdens de Olympische Spelen van 2018, zo ook voorspeld, acht jaar eerder al. En uh, de Hangover, de, het hele script van de Hangover, ik weet niet of jullie die film hebben gezien, maar op een ja. gegeven moment er ja. een, een tijger grihad van Mike Tyson, dat heeft al bij de Simpsons plaatsgevonden. Nou kun je natuurlijk ook zeggen, dat heeft de heng over gewoon gejat uit de Simpsons. Dus dat, dat hoeft nog <lacht> niet... Eh. Nou ja, er zijn bepaalde dingen. Het schijnt zelfs dat de dood van eh, president Trump is nog niet uitgekomen. Dat die ook al in de, in de Simpsons is geweest. Ah, nou, okay. Dat, dat niet helemaal verifiëren of dat nou zo'n misleiding is. Of dat het nou echt... Eh, om nou alle 700 afleveringen van... van Begin tot eind te gaan kijken, daar heb ik ook geen tijd voor. Zullen jullie niet begrijpen?
0: Nog uh, iets anders, uh, Ido. Want uh, wat is dan een voorspelling nog die, die er nog aan gaat komen? Weet je, da weet je dat ook?
2: Uh, de, nou, de, die ik net noemde, misschien, hè, van, uh, uh, van uh, Trump. Dat hij ja. doodgaat. Ja. Even kijken, daar moet ik even zoeken hoor.
0: Misschien de alien-invasie, want ik heb er hey, ook wel dingen hey, over gelezen. Ja,
2: ja klopt, uh, daar hebben ze het ook heel vaak uh, inderdaad, dat dat soort dingen zijn voorbijgekomen. Oh ja, Aliens, weet ik wel dat, ik weet niet precies welke president, maar op een gegeven moment is er een scène van dat er presidenten staan te, te spreken voor de, voor de natie in Amerika. Het speelt zich bijna allemaal in Amerika af, omdat het natuurlijk een Amerikaanse serie is, maar dat ze ook staan te uh, tegen het volk te zeggen van, uh, u moet dit doen, u moet dat doen. En dat Homer Simpson of Bart Simpson op een gegeven moment gewoon de kop eraf trekt en dat, daaronder zit dus een, een, uh, een alien. Oh. Uh, dus dat zou een van de, van de voorspellingen kunnen zijn. Je zou ik bijna denken tegenwoordig, ja, als je Trudeau of zo hebt, van, ik bedoel, hoe haal je het in je hoofd om zulke dingen te doen? Je, dan, dan moet je bijna wel... Uh, ik ben eigenlijk wel blij dat
0: er weer eens een keer een echte democraat opstaat in Canada. Zo'n Trudeau, dat hebben we toch wel ja, gemist. Ja, ja, ja. <laughs>
2: ja, ik zou wel eens aan zijn, aan zijn hoofd willen trekken. en
1: Zien of, of er niet echt een heden in onder zit. Dan. Nou, ik weet niet of er we wel in zit. Ik voel echt bij die Trudeau, daar zit, helemaal, daar zit geen ziel in.
2: Nee joh, dat, dat is... Uh, uh, ja. Het is dus heel,
1: heel, heel leeg, uh, leeg uh, omhulsel lijkt het wel. Ja, dat, ja, dat,
2: dat is bij onze uh, Mark Rutte ook zo natuurlijk. Die, dat, dat babbelt en dat babbelt en het ziet er ook nog wel vriendelijk uit. En, en het, dat, het knappe is dat ze wel altijd rustig weten te blijven op een bepaalde manier. Maar het, de, uh, het zijn lege, lege hulsen inderdaad. Lege mensen, lege ziel.
1: Wat, wat, vind je, of wat, wat, uh, ja, wat vind jij uh, van het hele predictive programming en uh, wat, wat denk jij dat erachter zit?
2: Ja, ik denk wel echt uh, de, de uh, profetie van de duivel, uh, zou ik het willen noemen. Ja, gewoon ons... Uh, de, deels is het mindfucken volgens mij. En deels ons klaar, klaarstomen voor wat te komen gaat. In het artikel wordt ook een voorbeeld genoemd over de, waar we echt naartoe gaan, die één wereld, order, one world, a religion of the new world order, hoe je het wil noemen. Nou, dat, dat is ook al zo vaak gewoon in films en scènes uh, voorspeld en uitgebeeld. Ik keek vroeger bijvoorbeeld naar dat Amerikaanse showworstelen, heel, heel uh, treurig, ik weet het maar, Geef <laughs> uh... niks hoor, we, 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 geven het we, we, ge we geven het gelijk. Ja, daar had je dus ook al hele uitbeeldingen, dat was in de jaren negentig, uh, hele uitbeeldingen van uh, een groepering die opstond om, om de, de boel te verdraaien. Dat noemden ze ook gewoon NWO, New World Order. En het was eigenlijk een, op het niveau van dat showworstelen, een uitbeelding van wat er nu gebeurt. Van, uh, een groep die. Van binnenuit de, de regie pakt en de, en de hele orde van werkelijkheid eh, omdraait gewoon. En dat, hè, dat, dat is volgens mij het grootste doel uiteindelijk. Om ons geestelijk klaar te stomen voor een nieuw soort maatschappij. Ja, ja, waarin... ja, wel,
0: uh, ja want ik, ik lees dus regelmatig jouw artikelen. En dat staat eigenlijk bij uh, het, het kopje wonderlijke zaken. He, dat, dat is een aparte rubriek van de andere krant. Uh, maar uh, hoe lang moeten we dit nog wonderlijke zaken gaan noemen? Want dit is toch gewoon... Uh, dit is toch iets wat we nu gewoon meemaken? Is dat, is dat nog steeds wonderlijk dan? Dus is toch gewoon...
2: Uh... Uh, ja, het zou, heb je een uh, suggestie voor een uh, andere rubriek staan dan? Nou, ik zou hem op de volpagina zetten.
0: Ja, het is uh, ja, niet, hmm. misschien niet... niet ja, het kan ook de tweede pagina zijn. Maar ik zou, ik zou hem serieuzer nemen. In plaats van helemaal achterop en uh, van... van het voelt een beetje als een opvulling uh, of zo, weet je wel?
2: Ik snap wat je bedoelt. Daar is wat voor te zeggen. Ik, jij kent de hoofdredacteur Karel ook. Uh, en, en die roept natuurlijk als eerste, ja, je moet het wel hard kunnen maken. En in hoeverre kun je het hard maken dat uh, dit soort voorspellingen, dat geen toevalstreffers zijn. Dat is natuurlijk heel moeilijk. Want uh, hey, je kunt altijd zeggen, ja goed, leuk, uh, leuk al die Simpsons-voorspellingen. Maar ja, ze kunnen inderdaad honderd uh, dingen zeggen en er komen de vijf dingen uit. En dat is gewoon toeval. Dus uh, ja, zeg het maar. Um, maar ik denk wel dat mensen, en zeker uh, de, de laten we zeggen de mainstream getrainde geest... Een keer af moet van dat vrij domme idee om alles uh, wat afwijkt van wat ze geleerd is te, te scharen onder wappie of conspiracy. Maar gewoon eens moeten gaan kijken van wat voor feiten liggen hier. Of wat voor bewijzen hebben we om te denken dat iets in een bepaalde richting wijst. Want dat doen we met alles zo. He, als het over conspiracy uh, als ze het daarover hebben, dan zeggen mensen, ja, ik geloof niet in complottheorieën. En dan zeg ik dus altijd tegen ze van, oh, wat vond je van Peter R. De Vries dan? Hè, nou ja, de meesten vinden het wel een, uh, vonden het een lul. Uh, maar dat, daar gaat het even niet om. wel <lacht> allemaal een, allemaal een, allemaal een goede, goede journalist, een goede misdaadverslaggever. Dus, maar als je even een paar stappen verder gaat, dan kom je, de, kom je wel op het punt dat wat hij deed was complotten uh, ontrafelen. He, dus diezelfde mensen die zeggen van ik geloof niet in complotten, die, die zeggen wel dat ze Peter R. de Vries uh, waarderen om zijn werk het ontraven van complotten. Dus die complete onlogica in, in denken van mensen, die moet doorbroken worden. Want anders, he, als je niet open staat voor een realiteit die anders is dan wat je geleerd is, dan ga, ga je gepakt worden op op datgene wat je bijvoorbeeld al uitsluit. En ik denk dat dat met heel veel mensen... aan het gebeuren is. Zeker als het gaat om... om dat vaccin en om, om... al die dingen die er nu spelen. Ja. Ze gaan er allemaal blind in mee. Omdat de media dat zeggen. Maar
1: kom op. Bevraag het, weet je. Bevraag het ook. Ido, Ido ja. het is wel lastig... Want met dit soort dingen, met die predictive programming en zo... Uh, ja, we hebben iemand in de chat die zegt van... de wet van manifestatie heeft daar misschien mee te maken. Dan moet je eerst, dus de, dan moet je eerst uitleggen wat dat is.
3: Ja.
1: Uh, met, uh, je zegt net... Uh, de bedenker van de Simpsons is uh, vrij metselaar. Moet je eerst uitleggen wat dat is en wat, wat die doen. Dus er zit een heel... er zit een soort heel erg uh, lang voortraject... Van, van allemaal informatie die bij de... Ja, bij, ja, in, in, de, in het uh, algemeen niet bekend is bij mensen. Dus dat moet je eigenlijk dan ook nog eerst vertellen voor de, voordat je bij de Simpsons uitkomt.
2: Dat, maar ja, je zou toch verwachten dat mensen uh, zelf ook wat uh, meer hun best doen om, om erachter te komen hoe dingen zitten. En ik snap wel dat, dat niet iedereen de tijd heeft om alles te onderzoeken en dat dit misschien een onderwerp is dat. He, dat niet bovenaan de uh, prioriteitenlijst staat. Maar andere dingen, bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, alleen al even onderzoeken waar, waar dat vaccin nou vandaan komt, wie erachter zit enzovoort. Dat heeft gewoon directe invloed op, op jouw uh, functioneren. En dat mensen dat gewoon aannemen, omdat er ergens op volpagina van, van de Volkskrant of het AD of de NOS staat: van, dat, het, dat het wel werkt, omdat Osrous het zegt. Ja. Daar kan ik echt met mijn hoofd niet bij. Gewoon dat, dat mensen zo simpel kunnen redeneren. En die, die, uh, dat gebrek aan diepgang, weet je, dat, 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 daar kan ik niet bij. Nee, uh, en als je die eerste de, stap zet, dan wordt de volgende stap richting uh, dit soort onderwerpen ook weer, weer uh, lager. Ja, de
0: cognitieve dissonantie, hè, die psychologische term hoor je best wel veel de laatste jaren. Die, die is best wel groot. Want uh, zelfs bij... Ja, ik zag gisteren toevallig een documentaire die, uh, die ik even gemist had. Dat was die uh, documentaire van Boos. Over dat uh, schandaal bij uh, John de Mol en uh, The Voice. En um, toen werd John de Mol ook nog even geïnterviewd. En die, uh, ja, die ging ook gelijk van... Ja, moet, die, die meiden moeten maar uh, meer van zich afbijten. Die moeten, meer, uh, moeten gewoon, gewoon naar, naar mensen toe gaan als ze, als, als ze aan hun gezeten worden. Of als ze zich onprettig voelen. Maar helemaal niet niet Kunnen beredeneren van goh, de de, de zal ook nog eens een ergens een, een daderrol kunnen zijn bij de bij die mannen daar of zo. Hè? Weet je wel, dat is, dat is ook een cognitieve dissonantie vorm van ja. Ik kan, ik kan me niet voorstellen dat ze dat doen of dat het, dat het echt zo is, zoals het gezegd wordt. Dat is echt gigantisch.
2: Ja, dat dat is zo. wel, denk ik in in het geval van van uh, John de Mol dat het uh, volledig hypocriet is, want uh, als je goed uh, luistert naar de statements, dan wist hij dat dit dus al ver van tevoren.
0: Mm.
2: Dus dan, dan is zijn, zijn uitdrukking een beetje uh, vreemd. Denk ik.
0: Ja, ja dat, dat valt misschien wel voor ja. te zeggen. Maar ja, het is, het is voor mensen ook gewoon zo lekker comfortabel om weg te kijken, weet je wel. Je ja. hoeft, uh, je hoeft dit in actie te komen en uh, ja, zolang de rest van de familie ook gewoon ja knikt uh, tijdens het kerstdiner dan uh, zit het toch gewoon goed. Maakt niet uit.
2: Ja, ja, ja ik, vind, ik vind het inderdaad. Ja, ik weet uh, van, van, dat jij en je familie uh, dezelfde problemen hebben. En uh, uh, dat zul je. Uh, Merlijn was het, hè? We hebben elkaar nog niet ontmoet. Nee, dit is uh, onze eerste keer. Ja, eerste keer. aangenaam. En jij zult het waarschijnlijk hetzelfde hebben. En, en vermoedelijk de mensen die, die luisteren ook. Ja, ik kan ook al uh, tijden niet met mijn uh, uh, vader praten, terwijl die vroeger. Uh, dacht ik dat hij redelijk uh, nuchter en uh, verstandig was. Maar...
1: Ja, het is heel erg uh, het geloof in de autoriteit, volgens mij. Dat je gewoon de, de autoriteit gelooft. Ja, dat is de autoriteit. Die, die hebben daarvoor geleerd. Die zitten op posities. Dus de, daar kan je ja. gewoon vanuit gaan. Die weten meer dan ik. Dus daar kan je gewoon vanuit gaan. Dus dat ja. de blinde vertrouwen in, in de, de autoriteit is... Uh, is denk ik uh, wat hier uh, aan ten grondslag ligt.
2: Het zou kunnen, maar kijk, als ik mijn vader dan spreek, dan zegt hij wel van ja, ik euh, nou hij heeft hij nooit gedaan, maar ik zou zeker niet op Rutte stemmen en ook niet op. Uh, 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 ik zeg maar wat, dan is er een, een schandaal uh, rond. Uh, nou, ik noem maar wat Jesse Klaver, dan zou hij daar ook niet meer op stemmen. Dus in die zin. Uh, uh, komen ze wel tot inzicht dat dit soort autoriteiten ook gewoon me mensen zijn en, en uh, enorme grote fouten maken. En die, dat mag ook, hoor. Ik bedoel, wij maken ook fouten. Dus als Rutte gewoon oprecht zou zijn en hij zou fouten maken, zou ik hem dat uh, uh, nou ja, wel kwalijk nemen, maar ook vergeven. Maar uh, het probleem is volgens mij, of wat, wat mijn... Uh, uh, ...indruk is, is dat mensen gewoon zich laten vertellen... Door, ...vooral door de mainstream media en door... door hoe, ...hoe zou ik het noemen, door de, uh, ja, het voorgeschreven narratief... ...gewoon als je maar vaak genoeg herhaalt... ...en dat breed genoeg gedragen wordt door... Uh, ...wat jij inderdaad noemt de autoriteiten en de media en de dit... ...een soort van... Uh, ja, groepering die, die altijd bepaalt wat, wat wij moeten denken. Als die dat, dat in, in koor roepen, dan gaan ze daarin mee. Terwijl, dat hoeft al helemaal niet meer logisch te zijn. En dat, is het, dat, dat komt nu zo ontzettend uh, op de voorgrond in, in, de, in dit corona-verhaal. Uh, waar, waarom gaan we niet gewoon terug naar... Oké, okay, wat wordt er gesteld... Het maakt niet uit wie het stelt, maar het maakt niet uit of het nou je vader is, je moeder, of de media, of dit en dat. Ga gewoon even kijken wat er wordt gesteld en of dat waar kan zijn en of het wel klopt. He, en, en sommige dingen zijn inderdaad uh, zijn heel moeilijk voor ons, uh, want we hebben niet allemaal universitaire studie uh, medicijnen gedaan of zo. Maar wij kunnen wel uh, gewoon afvragen... Hey, we hebben, uh, stel we hebben een coronavirus, hè. je gelooft dat, onmogelijk voor iemand uh, van, vanuit zijn uh, onderkamertje om, om zo even te, uh, te bepalen of dat wel of niet zo is. Maar je kunt wel bepalen van, oké, okay, en binnen twee weken zegt onze minister dat de enige oplossing uit deze crisis een vaccin is, dat nog niet ontwikkeld is. Uh, en... Van vaccins weten we dat dat minimaal vijf tot tien jaar duurt... voordat het überhaupt de markt is. En dat is er nu binnen een jaar. Ja, dan kan je toch zelf wel bedenken dat dat gewoon niet kan. En dat je dan gewoon moet zeggen van... Goh, weet je... Oké, okay, ik geloof dat nog, dus ik doe het. Maar de mensen die, dat, die daar niet vertrouwen in hebben... omdat het gewoon niet een normaal proces is... dan zou je moeten zeggen... Joh, respecteer ik, want ik snap heel goed jouw argumentatie... Dat, dat je dat niet kunt vertrouwen op basis van zo'n snelle, snelle procedure. En dus mag je ook niet uitgesloten worden. Omdat het gewoon niet kan, zo, zoals het gaat. En dat, dat is natuurlijk helemaal zoek uh, geraakt in, de, in deze uh, afgelopen twee jaar. Ido,
1: Ido, met welke wonderbaarlijke dingen ben je nu bezig?
2: Ik, Wat ben, nu, verwachten?
1: ik ben nu uh, bezig
2: met een... Uh, Artikel over um, Will Thomas. Ik weet niet of jullie Will Thomas kennen. Nee, nee, niet. Nou, dat is ook uh, wonderlijk. Will Thomas, die was uh, tot... Uh, nou, die zwom... Dat is een Amerikaanse zwemmer. En die, die was 462 op de, op de lijst, op de ranking in Amerika. Dus, laten we zeggen, een hele bescheiden zwemmer. Maar... Uh, sinds december 2021, we zitten nu in 2020, ja, 2021, prijkt de naam van Thomas bovenaan, breekt alle records. Dus, die heeft in no time zo'n enorme vlucht gemaakt en dat heeft de, de nodige vragen uh, opgeroepen. Wat denken jullie dat het, uh, het geheim is achter deze... Is, is, is het een, een jongen. Ja, man? ik
0: wou dit vragen. Ik wou dit vragen.
2: Ja. <laughs> <laughs> nou, Will Thomas heet tegenwoordig Lia Thomas en die ja, zit ja, ja. bij de vrouwen mee. <laughs> dus die, uh, die heeft een, een transgender operatie ondergaan. En die is gewoon die duikt nu lekker uh, het bad in bij de vrouwen. Met, uh, met de armen van, van een man en uh, schouders. Uh, Erbij. En die breekt nu record na record en die zwemt al die vrouwen die, die keihard hebben getraind in een hele leven dromen van, van die gouden medaille, die zwemt ze helemaal zoek. En dat, ja, dat levert in Amerika grote vragen op over hoe, hoe eerlijk het eigenlijk wel niet is, of het is eigenlijk helemaal niet eerlijk natuurlijk. Ik zou het ook
0: een beetje saai vinden... als je dan je, je hebt je lekker laten ombouwen... en dan ga je in een ander zwembad uh, zwemmen... en dan win je alles. Dat is dat dan niet leuk meer? Ik zal gelijk stoppen. Ja
2: ik, ik, ja, ik snap ook niet. Je zou het ook niet willen gewoon. Ik bedoel... zou jij zo nee. willen willen? Nee. 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 Stel, je bakt er niks van... Uh, en je doet even uh, ja, het is eigenlijk een soort van valsspelen. Je gaat met een Formule 1-auto... Uh, uh, op een kinderscircuit rijden. Ja. Ja. Hoe knap ben je dan?
0: Is daar zo nog een heel leuke, leuke verdieping uh, die we ooit een keer kunnen maken over transgenders? En uh, nou ja, wat het eigenlijk met je doet, lichamelijk, maar ook misschien wel een beetje spiritueel. Van uh, ja, wat, 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 uh, wat is eigenlijk de bedoeling als ik hier kom? Uh, in welk lichaam kom ik en dat soort dingen. Maar goed, dat is, dat is een heel uh, groot verhaal. Laten we een andere keer uh, op verder gaan. Um, Ido, ik wil heel erg danken voor je tijd. Ik vond het heel leuk dat je er even was.
2: Graag gedaan. En uh, ga door met
0: het schrijven voor wonderlijke zaken. De andere krant, ik zal hem nog even in de lucht houden deze week. Dus, uh, hij was wat verlaat, hè, deze week ja, met, uh, ik, vanwege de storm.
2: Ik heb hem zelf nog niet eens. Dus ja, alleen pdf dan. Zo is het. Jij hebt hem uh, vandaag keurig gekregen, dus.
0: Ja, ja ik had hem gisteren al opgehaald, want ik was gisteren even op de redactie. Oh,
2: natuurlijk. Volgens ik,
0: mij ik. natuurlijk niet missen, uiteraard. Ido, dank je wel. Bedankt. Hoi hoi. hoi, hoi.
2: Leuk, ja, dat zijn
0: mooie onderwerpen. Ik heb ook hier... Uh, kijken. Wordt er nog gereageerd in de chat verder, uh, Merlijn?
1: Kijken. Ja, meneer Wegjoest, meneer die... Uh, ik kan even, uh, even kijken, hoor. Ik kan ze wel even op het scherm halen. Combinatie oh, ja. van enorm veel factoren, breinen, tegelijkertijd. Dit maakt... Dit maakt... Uh, ...dat wij het amper kunnen begrijpen. Negatieve zaken doen ook mee in dezelfde wet. Dus hoe meer breinen, hoe meer uh, factoren... Uh, hoe, uh, dat is met meditatie ook, hè. Dus als je med mediteert met, in een groep, dan gaat het allemaal beter. Als je bidt in een groep, dan heeft dat meer effect... Uh, dus met dat predictive programming uh, zal dat ook zo zijn. Meen ook dat de wet van gelijktijdigheid van Einstein hier een oorzaak van kan zijn. Het bestaan van dezelfde gedachten bij verschillende mensen binnen ons globaal bewustzijn. Interessant.
0: Ja, wat, leuk, leuk. Ik, um, ja, ik, ook, ik heb hier iets opgeschreven, want ik heb gisteren een leuke aflevering gezien van Kukuroe. Met Giel Belen. Uh, daar kijk je ook wel eens naar, volgens mij. Hè?
1: Uh, daar kijk ik wel eens naar, ja. Giel, die, die, die doet het leuk.
0: Ja, ja, vind ik wel. Ik ben wel fan geworden van, van die uitzendingen. Um, en er was bij hem een, um, een ja, soort, soort uh, helderziende uh, slash psycholoog, was de gast. Dat was Bonnie Bessem. En oh ja, die Bonnie. Uitzendingen, heb je die gezien, die uitzending?
1: Nee, maar ik ken, ik ken niet persoonlijk, maar ik, ik, ik weet wie Bonnie is.
0: Ja. Nou, dat, dat is een hele interessante dame die, um, ja, die heel veel weet van, van de onstoffelijke wereld. En die, uh, ja, die ook dus contact kan leggen met, met gidsen en met, met engelen. En volgens haar heeft iedereen één vaste gids en één vaste engel uh, bij zich. Of, nou ja, of, het, of het vast is, weet ik niet, maar in ieder geval die heeft hij. En daar kun je dus contact mee maken. En ze heeft dus ze heeft een oefening met Giel uh, hoe je contact maakt met jouw gids of engel. En... Um, nou ja, dat, dat vond ik wel heel erg mooi om te vertellen, want ik, ik, uh, ik ben er zelf de laatste tijd ook meer mee bezig. Um, en dat is ook, uh, dus zij vertelde ook dat um, heel veel mensen denken eerst van: eerst zien en dan geloven. He, dat kennen we wel. He? Dat wordt vaak gezegd: ja, nee, geloof niet. Eerst zien dan geloven. Maar dat is bij die gidsen juist andersom: eerst geloven, dan ga je het zien. En zij ze had zelf hele mooie praktijkvoorbeelden, dat ze dus uh, eigenlijk vroeg om een um, bewijs van. Um, nou ja, ik, uh, ik, ik wil wel uh, dat je me opzoekt in mijn dromen. Uh, als je dan met je gids contact hebt of laat maar zien dat je er bent. En dat is een hele mooie voorbeeld van dat het gewoon in de praktijk, dus echt fysiek uh, zichtbaar was, dat die, dat die gidsen contact maken op een bepaalde manier. Dus uh, ja, dat, dat motiveerde mij wel heel erg om weer uh, daarmee bezig te gaan. Dan denk ik denk, ja, dat, dat is ook gewoon, uh, ja, dat het geloof, dat is ook weer... Ja, we, wat, wat, wat versta je onder geloven, weet je wel? Is, het, is dat iets wat je, wat, je, wat je denkt dat waar is? Of iets wat je weet? Of, of een combinatie daarvan? Want ik stuur natuurlijk best wel misbruikt, uh, het misbruikt, het geloof op die manier. Maar de, hoe uh, ben je ja. daar ook eens mee bezig met, 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 met gidsen en zo, of niet?
1: Nee, dat niet. Maar met, met dat geloven, dat, ik probeer dat altijd te, te vermijden, dat woord. Want volgens mij gaat het veel meer om uh, intentie, maar dat is natuurlijk ook vaag. En weten, en dat is natuurlijk ook vaag, <laughs> dat zijn allemaal vage woorden. Maar uh, volgens mij gaat het niet om geloven, het gaat om je inbeelden en invoelen ook. Um, en dan je afvragen van oké, okay, hoe zou dit voelen? En dan voel je hoe het zou zijn. Dus ook met engelen denk ik, dat dan voel je van oké, okay, stel dat er een engel is, hoe voelt dat dan? En dan ga je dat helemaal inbeelden en invoelen. Ja, dat, dat is een soort geloven natuurlijk. Maar dan ja, als een soort uh, spelletje.
0: Ja, maar je bent ook bezig met je voorstelingsvermogen. Dus, dus je, je stelt je dat voor. Dus ergens is die informatie... Hè, stel me altijd een beetje voor dat je in een soort uh, energiekokon zit, zo om je heen. Daar is Die, en, die, die energie, die, die informatie, die is al beschikbaar. Dus het, als jij daar je voor openstelt... Dus letterlijk hè, die cellen en dat hele bewustzijn wat jij... Het energieveld openstelt voor de informatie, dan komt het ja, letterlijk je brein binnen, zeg maar. Of, of oh, dan komt het tot je. En dan, uh, ja, dan, dan, dan komen de namen, dan komen er echt geuren, of dan komen er kleuren of beelden. En uh, ja, dat, dat, dat zo is zo, denk ik, hoe het
1: werkt. Maar heb je, heb je er al iets mee gedaan? Of?
0: Ja, ja, zeker. Ik, heb, uh, ik, ik, ik merk dat ik steeds. Uh, Makkelijker, ja, dat is, dat is misschien wat gek, maar je voelt aanwezigheid. Je voelt dat er, dat er iets is om je heen als je je afstemt. En dat gaat, dat gaat steeds makkelijker, steeds sneller, steeds directer. Uh, wat, uh, wat gewoon bij jou is, wat, wat over je waakt. En uh, wat, ook, uh, wat je ook kunt horen. Wat je, uh, in zo'n zo waak slaaptoestand, weet je wel. Dat je uh, vlak voordat je wakker wordt, uh, dat je van tevoren. Een paar dagen van tevoren zegt: Nou, bezoek me maar eens uh, in mijn slaap. En dat je dan inderdaad uh, ja, bezoek krijgt. Dus dat, uh, dat zijn wel duidelijke tekenen van hey, dus Er is meer. We krijgen weer een berichtje binnen. Uh, dus Etje AV, leuke naam. Ik zit ergens mee, zegt Etje. Gisteren zit ik een film, zet ik een film op. Wat ik nooit kijk. En het ging over het onderwerp. Heel toevallig. Of
1: en welke Synchronisiteit.
0: Ja, 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 ja. Ja, dat is, dat is synchroniciteit. absoluut. Ja, ja. Maar nee, kun jij dat... die,
1: die, die die oefening van Bonnie kun je die uitleggen? Je hoeft het niet te doen, maar ik, ik, is die kort uit te leggen of? Um, nou, ze, ze,
0: ze vraagt eigenlijk. Oh, uh, je kunt je ogen dicht doen en dan dan uh, vraagt ze eigenlijk aan jou van, nou. Uh, uh, ja, stel, stel je eens voor dat er een gids uh, is en wat uh, uh, ja, wat voor naam komt in je op uh, wat voor beelden krijg je door uh, maak het eens meer visueel een uh, beetje meer steeds doorvragen zodat je zelf eigenlijk wordt wordt, um, uh, wordt toegeleid om dat, om dat voor te stellen om dat, om dat zelf uh, ja, te doen is dat een beetje snap je mm. wat ik bedoel
1: Jawel, uh, en dat is. Uh, er zijn meer van dit soort oefeningen. En dat is altijd heel lastig, omdat je. Je, je gaat helemaal erin mee, hè? Het is een mm. soort. Uh, je duikt ergens in, eigenlijk. Uh, en ik heb dan altijd zelf altijd de neiging om. Um, ik, wil, ik wil het onthouden ook. Dus dan ga ik het. Dan, dan maak ik het mee. Dan voel ik allemaal dingen. En dan, dan wil ik dat onthouden. Dus dan ga ik dat ja, herhalen. Maar dan ben je eruit. Dus, dan ben je, dus, dus uh, dat vind ik lastig. Dat je, dat je steeds wordt teruggetrokken. Eigenlijk naar zeg maar, het hier en nu. Mm -hmm. uh, en niet bezig bent met, 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 die, uh, met die oefening. Omdat je je toch niet helemaal over durft te geven. Aan, aan uh, het moment waar je mee bezig bent.
0: Oh, maar dat is dan, dat is toch weer een ander verhaal, dat je dat, dat je dat dan niet helemaal lukt. Dat is toch niet, heeft dan niet, niks met oefening te maken.
1: Nee, nee, heeft niks met, nee, dit is mijn eigen, maar dat, dat, dat voel ik vaak, dat ik een soort van terug word getrokken van, oké, okay, ik wil dit nu, ik wil dit, uh, ja, een soort van observeren ook tegelijkertijd. Mm. Dus, eh. Uh, ja. Ja.
0: ja, maar je, misschien ben je wat analytisch.
1: Ja, ja.
0: Ja, nou, loslaten zeggen ze dan, hè? loslaten. <laughs> ja, ja, dat is ook zo. Hallo, we hebben een gast.
3: Goedemiddag allemaal. Goedemiddag. Kunnen jullie mij een beetje horen? Zeker. zeker okay, heel fijn, ik jullie ook, mooi.
0: Kun je, kun je iets met het geluid doen, want het is een beetje hol, een beetje ver weg.
3: Uh, wacht even, ik ga even kijken.
1: Wie die hebben we in de, in de, showen,
3: in de show? Bedoeld?
1: We
0: hebben, hebben uh, Bramo Menor in de, in de uitzending.
3: Even kijken, is het geluid zo beter?
0: Nou, ik kom me nou, nu kom je in, je ik kom je zelf weer terug,
3: terug in stereo. stereo. Oké, okay, dan ga ik dat vanavond niet hebben. Nee, ja, dan is dit het enige volgens mij, wat ik kan doen. Even wachten. Hoe is die zo?
0: Ja, test, test. Dus dit is al beter, test. denk ik. Of niet, Marlijn?
3: Ja, dat is
1: iets beter, hoor. Ja.
3: ja. Oké. Okay. Ja, het is voor mij ook een beetje uh, uh, primitief op dit moment, omdat ik midden in een retreat zit voor Pranic Living. En ja, goed, ik zit in de slaapkamer nu wat op te nemen met jullie. Om me te connecten. Ja. Dus. Ja,
0: helemaal goed. Fijn dat je er bent, uh, Brahman. Uh, ik zie dat je een, uh, een doek over je hoofd hebt gebonden. Kun je, kun je vertellen waar het
3: voor is? Uh, nou, ik heb eigenlijk gewoon een, uh, gewoon een mutsje op. Uh, uh, dat doe ik eigenlijk uh, omdat mijn microfoon dan beter blijft zitten als ik, uh, als ik voor, de, voor de groep werk. Oké, okay, oké. Okay. En, en het is een stukje lifestyle. ja Ik kleed me altijd lekker nonchalant met een mutsje, een sjaaltje, een lekker t-shirt aan.
0: Helemaal goed. Uh, ik ga eventjes aan de luisteraars uitleggen wie jij bent. Want ik heb jou een beetje uh, online opgezocht op jouw, op jouw site. En je hebt het verhaal over, over de prana-energie. En uh, dan lees ik het volgende. Uh, prana is de energie die overal om ons heen is. Je kan het ook de bron-energie noemen. Uh, deze energie kan opgenomen worden door onze cellen en onze cellen en lichaam voeden. Het leven van prana gaat niet over nooit meer eten en drinken. Het leven van prana gaat over onafhankelijk zijn van eten en drinken. Dat betekent dat je kunt kiezen of, wat en hoeveel je wilt eten en drinken. Uh, want ik begrijp ook dat jij dus heel minimalistisch leeft. Hè?
3: Dat klopt helemaal. Ja, als ik praat over eten en drinken, uh, doe ik dat nagenoeg niet. Uh, uitzonderingen daargelaten uh, bij mijn ouders bijvoorbeeld, die uh, tegen de tachtig zijn. Die, uh, die vinden het moeilijk om dit te begrijpen, dus daar pas ik me wat aan. Uh, een enkele sociale setting waar, waar, waarvan ik denk, nou, hier wil ik echt een keer aan toegeven. Um, daar eet, eet dan wel, drink, uh, drink ik wel wat. En voor de rest eigenlijk niet. Ik leef daadwerkelijk uh, volledig van uh, dan prana of energie.
1: Je, je hebt uh, van prana leven, heb je. Maar je hebt ook de breath, breatharians.
3: Dat klopt. En de sungazers, ja.
1: Is, is dat, uh, dat zijn allemaal een beetje subgroepen. Dat is niet allemaal hetzelfde.
3: Um, ja, nou, eigenlijk... Um, is, is het allemaal hetzelfde? Uh, alles, um, alle drie de categorieën mensen leven uiteindelijk van universele energie, dus bronenergie of chi of nou, de energie die om ons heen hangt. Ik hou voor mij is het. Um, uh, ik hou van eenvoud. En wat ik ook, wat ik doorgeef aan mensen is leven vanuit eenvoud zonder conditionering. En Bretarians doen bijvoorbeeld één anderhalf uur per dag um, ademwerk om, om lichaam te boosten met energie uh, dat kan dat is een, 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 een methodiek uh, terwijl ik zeg ja je denkt nu ook niet na over hoe je haar groeit en je hart klopt dus leef gewoon zoals je wil leven vanuit volledige vrijheid en ja je hebt echt niks nodig een uh, sun die gaat 20 minuten naar de naar de zon staan kijken om daar zijn energie uit te halen voor mij is het allemaal conditionering als je dat jezelf aanleert reageert je lichaam daar ook op en ik wil eigenlijk buiten de conditionering proberen te blijven met mezelf en wat ik ook teach aan mensen.
0: Ja, dat vind ik wel grappig dat je dat zegt, hè? conditionering. Dat, dat, daar hebben wij het ook wel regelmatig over gehad. Hè? Overtuiging, conditioneringen. Maar uh, wanneer kwam jij er voor het eerst achter dat je geconditioneerd was?
3: Oeh, zo. Dat is een hele goede vraag. Um, ik kwam er eigenlijk pas achter op het moment dat ik van prana ging leven. En ik, ik moet zeggen, ik heb een heel, heel proces, uh, of een heel pad bewandeld van... Alles eten, bodybuilder, wat, 8000 calorieën per dag. Naar allerlei verschillende diëten, steeds minimalistischer. En overal merkte ik dat ik tekorten opliep en dat ik af bleef vallen. En daar ben ik me af gaan vragen: van oké, okay, waarom is dit? Wat gebeurt hier? Hè? Als je Food Terry bent, alleen maar fruit eet, voel je je supergoed en toch merk je dat het lichaam tekort oploopt. En uiteindelijk, op um, het moment dat ik het opgaf en een soort van, ja, ik noem het een download, of nou goed, een download kreeg van. Ja, dit is de weg naar Pranic Living. Dit is jouw, jouw volgende stap. Um, kwam ik eigenlijk in dat proces erachter. Dat we volledig geconditioneerd zijn. Alles wat je hoort, ziet, leert, weet. Dat zit niet alleen in ons brein, maar dat zit in al je water. Als je naar Emoto kijkt, de Japanse onderzoeker die de, de emoties in water heeft onderzocht. Um, die bewijst gewoon dat alles wat je meemaakt niet alleen in je hoofd zit, maar gewoon in elke cel van het lichaam. Dus als je zo'n zo stap wil maken... Uh, moet je echt buiten de box van de conditionering zien, zien terecht te komen. Conditionering is voor mij een beperkende box.
0: Ja, dat is natuurlijk wel waar. En dan, dan wil je natuurlijk dat zo snel mogelijk iets mee doen. Uh, maar dan loop je natuurlijk tegen van alles aan. Want ja, je, je denkt, verdorie, uh, ik wil het omzeilen. En je bent je ervan bewust, maar wat... Uh, hoe is dat bij jou zo gegaan? Want dat, dat gaat niet zo van uh, een paar dagen, denk ik.
3: Nee, nee. Ik moet zeggen, um, voor mij was het nog makkelijker dan heel veel mensen. Mijn lichaam was eigenlijk wel klaar om op het moment dat ik het hoorde... eigenlijk van Prana te gaan leven. Dus ergens zit een soort herkenning in het lichaam die zegt... jij bent klaar en dat voel je. Hè? Ik ontmoette iemand die tegen mij zei van... ik heb een breatharian in huis en al mijn knoppen werden ingedrukt. Want dat was uiteindelijk mijn antwoord na, na zeven, acht jaar... Um, um, ...diëten te volgen... ...en elke keer heel veel af te vallen... ...en me aan te komen en af te vallen... ...dat ik dacht, nou jongens, ik, wat is mijn antwoord? En dit kwam binnen als mijn antwoord. Um, uiteindelijk... Eh, ...het proces wat ik geef aan mensen... ...is dat je je cellen en je DNA... ...moet gaan veranderen. En dat doen we door visualisaties... ...die je gaat voelen in het lichaam. Ja, anders blijf je in concepten van de mind zitten. En als je het voelt in het lichaam... ...dan zit daar... ...de overtuiging. He, je weet pas... ...hoe een geboorte is als je een geboorte uh, of een, een bevalling heb ondergaan, dan weet je wat, wat een bevalling is. Anders blijf je in concepten zitten. En concepten, die kunnen altijd, um, daar kan je altijd aan twijfelen. Terwijl als je het voelt in het lichaam, daar kan je niet omheen. Dat is een ervaring en de ervaring maakt het overtuigend. Dus, op het moment dat je cellen gaat veranderen naar een andere cel, en er is medisch bewezen dat het lichaam een jaar nodig heeft om elke cel minimaal één keer te vernieuwen, um, kan je in de loop van dat jaar... vaker periodes van prana... toe gaan passen tot uiteindelijk... in de loop van dat jaar... kan je alles uitzetten.
1: Maar je, je, je zei net... Eh, dat je tegen... tekorten aanliep. Vaak. Ja. Hoe, hoe, hoe kan het nou... dat je... Eh, als je eet... tegen tekorten aanloopt... en als je niet eet,
3: niet? Ja, dat is, dat is, eigenlijk, een, dat is eigenlijk een hele mooie vraag. Want... Um, weet je, ik kom, ik kom uit, uit nou, 10, 15 jaar bodybuilder en een bodybuilder leert heel goed aan de hand van zijn supplementen en zijn bloedtesten en het eten wat hij doet om te voelen in het lichaam, waar, waar zit hem te tekort? Te Verzuur ik te snel? Um, hoe is het met mijn nagels? Hoe is het met mijn haar? Hoe is het met mijn huid? En daar kijkt een bodybuilder heel sterk naar om juist te zorgen dat het lichaam optimaal gevoed wordt. En die kennis, conditionering, heb ik weer meegenomen eigenlijk in dit pad van onderzoek. Dus Tijdens al die diëten merkte ik van eigenlijk ga ik me mentaal beter voelen. Mijn energie ging omhoog, mijn, 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 mijn helderheid ging, ging omhoog. Hè, als ik fruitarian of liquidarian word. Um, en toch voelde ik uh, a het afvallen van het lichaam. Dat ik denk, ja dit kan niet doorgaan. Ik wil geen 30 bananen per dag eten bij wijze van spreken. Um, en ook voelde ik dat mijn, ja, dat mijn cellen, daadwerkelijk, mineralen en bepaalde vitamines gewoon tekort kwamen. En het leuke met prana is, kijk, prana zit buiten de box van wat we kennen. En zeg, mijn mantra voor prana is, ik ben bron, dus ik, ik, en dat is niet het lichaam, maar het is eigenlijk de ziel die er heen stroomt. Ik um, ben bron en ik voed het lichaam in zijn totale perfectie. Dus vanuit mijn ziel, vanuit ik, voed ik het lichaam met alles wat het nodig heeft. En ik heb me ook nog nooit, en dat is met de meeste mensen, zo goed gevoeld als nu.
0: Wat is dan het groot verschil met uh, hoe je je nu voelt en hoe dat vroeger
3: was? Um, ja, er zijn zoveel voordelen van, van van het leven van prana, weet je? Um, mijn hoofd is helderder. Hè? Ik heb nooit geen mist in mijn hoofd die ik vroeger ook niet herkende. Ja, dan denken jullie van ja, maar die heb ik ook niet. Tot je van prana gaat leven en dan ineens komt er een soort extra clarity. Dan denk denkt, wow, oké, okay, dit kan ook. Um, ik leef veel meer in het moment. Mijn geur, kleur, smaak, alles is intenser in het moment. Er zit geen filter meer voor. Um, ik slaap ongeveer drie uur per nacht. Ik, ik, ik lig op bed drie uur per nacht, zo moet ik het zeggen. En ik slaap um, eigenlijk een uur om de dag dat ik werkelijk volledig weg ben. Ik droom niet meer. Ik zweet nagenoeg niet. Mijn, mijn, mijn rust in mijn lichaam is, is ongelooflijk, ongelooflijk diep. Alleen maar omdat de stress van eten gewoon eruit is. Dat ervaar je als je al drie dagen droogvast. Dan voel je dat het lichaam van binnen super stil wordt. Ja en zo, zo weet je, je geeft minder geld uit, heeft een heel praktisch dingetje. Ik bespaar 800 euro in de maand aan geld. Gewoon door niet te eten en te drinken. Hoe makkelijk is dat? Ik ga nooit naar een Albert Heijn of een supermarkt. Los van, ja wat schoonmaakmiddelen en één keer in de drie maanden twee rollen toiletpapier. Want ook daar doe je niet meer aan mee. Dus het heeft echt ongelooflijk veel voordelen. los, los daarvan, um, het proces van werken aan emotionele lagen in zo'n week, um, het veranderen van je cellen, dus het loslaten van die oude conditionering en die trauma's, het werken aan emotionele lading, ja, is, is voor heel veel mensen gewoon fysiek heelend.
1: Als je, als je hiermee begint, want je begint een beetje uh, ja, voorzichtig, denk ik. Ja. Uh, maar dan, je komt wel tegen dingen aan, uh, tegen een soort gevoel van, oh jee, oh jee, oh jee, van, uh, ik ben nu niet aan het eten, uh, straks uh, val ik dood neer. En dan toch, en dan toch, uh, en dan toch door blijven gaan.
3: Ja, nee, nee eigenlijk niet. Um, laat ik het zo zeggen. Als eerste, als eerste, wat belangrijk is, dit, dit proces moet je nooit zelf doen. Want er moet een overtuiging in jouw lichaam komen te zitten die echt gevoeld en ervaren heeft dat je van prana kan leven. He, wij doen elke dag meerdere visualisaties... waarin je iedere keer weer naar binnen gaat... en voelt dat het lichaam omschakelt. Dat voelt van, ik ben volledig vrij. Weet je, ik, ik, ik leef van prana. En dat, dat moet echt een ervaring worden. He, dus nog, nogmaals, anders blijf je erin geloven. En geloven is een concept in de mind. Daar ga je het altijd van verliezen. Daar zitten altijd twijfels. Als je hier een week bent geweest, dan voel je shit, dit is, dit is wie ik ben, dit is wat ik, wat ik ga doen. Dit kan ook iedereen, als je maar die switch maakt. Kijk, en het moeilijkste, ik hoor, ik hoor precies wat jij zegt, het moeilijkste in dit proces is dat alles wat we eten en drinken vinden we lekker. Anders eet je, eet je of drink je het niet. En alles wat je dus lekker vindt, geef je een up. geef je een high. Elke hap, elke slok. Daar zit de verslaving. Die is hardnekkiger dan drugs, die is hardnekkiger, dan um, nou, sigaretten, noem het allemaal maar op. Het moeilijkste hierin is het stoppen met eten en het kiezen. En voor mij is dat een weegschaal. Hè? Aan de linkerkant heb je dan de voordelen van prana, de leegte, de rust, de stilte. En aan de andere kant heb je het eten. En uh, wat ik mensen nu leer is, uh, begin met één dag in de week um, op prana. Na de, na de retreat gaan ze één dag in de week op prana. En als dat lukt, dan hebben ze eten, prana, eten. En de week daarna hebben ze weer eten, prana, eten. En elke keer dat dat lukt, zeggen ze na vier, vier weken, ik ga twee dagen proberen. Dus een dinsdag en een donderdag. En dan heb je eten, stoppen, eten, stoppen, eten. En dat, dat blijf je doen, alleen maar om controle te nemen over het eten. Want je moet controle nemen over eten. Dat is het moeilijkste in dit proces. Niet te omschakelen.
0: Ik zit even hard op te denken, um, want uh, ja, ik denk van oké, okay, je, je lichaam is natuurlijk gebouwd om, om te kunnen eten en drinken. Er dus het orgaan die, die dat kunnen verwerken, ja. uh, daar, daar krijg je ook energie van. En dan wordt gezegd van oké, okay, die energie die kun je dus gebruiken om overdag uh, te functioneren. Maar uh, de, is dat dan eigenlijk een, een fabeltje of, 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 uh, of is het ook waar? Of, hoe, hoe, hoe zie je dat?
3: Nee, eigenlijk is het, is het beide waar. Um, zolang het lichaam um, functioneert zoals dat van jullie fun functioneert. Uh, en dat kan het bij mij ook doen. Hè? Dus zodra de eten ingaat, dan wordt het allemaal, al, alles werkt. Hè? Ik kan maanden niks doen. En daarna kan ik gewoon een hele pizza instoppen. Dan rekt die maag direct gewoon weer op. Dan kan er een, een glas wijn in. Dat neemt het lichaam op. En dan, ja, dan haal ik daar ook weer energie uit. Dus je kan terugschakelen. Of je kan overschakelen naar, naar prana. En dat, dat doen ook heel veel mensen. Die hebben periodes waarin ze op prana leven. En periodes waarin ze weer bijvoorbeeld in de vakantietijd eten, eten volledig toelaten. Ja, je bent in het buitenland, je hebt nieuwe, nieuwe gerechten, nieuwe ervaringen. Nou, geniet daar lekker van. En daarna zetten ze hem weer uit en gaan ze weer over op prana. En er zijn zoveel verschillende... Kijk, Pranic Living draait niet om niet stoppen met eten en drinken. Voor mij wel. Voor mij is het, het lekker als ik gewoon niks erin stop. En voor heel veel mensen is het een, een mix van periodes niks en af en toe wat eten. Of af en toe, uh, of elke dag een heel klein beetje. Dan moet je rekenen een, een chocolaatje, um, een nootje. Alleen maar voor de, voor de smaak en niet voor de voeding.
0: Wat is dan nou de motivatie voor mensen om, om zo te leven?
3: Uh, de vrijheid. Voor de meesten is het de vrijheid. De vrijheid is dat je echt niks nodig hebt. Absoluut.
1: Kun je ook, um, uh, als je, want je hebt helemaal totale controle eigenlijk over je lichaam dan. Ja. Uh, dus dan kun je ook je, uh, in, een, in, een, in een koude plek, kun je gewoon je lichaam warm maken en andersom.
3: Ja, dat is absoluut waar. Als je, als je kan leven van prana, dan, dan is er geen bok van, Wim eh, Hof, ook geen bok van conditionering. Alles waarvan we denken dat niet mogelijk is, is mogelijk als je... Ja, buiten de box terecht komt en ik heb geen, ja, als je tegen mij zegt 1 en 1 is 2, en zeg ik, is dat, is dat zo? Wat is 1 dan? Weet je, er zijn zoveel dingen die we gewoon aannemen waar we niet meer over nadenken. Die we gewoon blind accepteren. Dat, dat is voor mij de conditionering en tevens de, de beperking. We gebruiken zo'n klein stukje van ons brein, terwijl als je buiten die box komt, spreek je andere breindelen aan, waardoor er zoveel meer mogelijk is.
1: Kun jij, wat Wim Hof wordt, of werd, ook altijd voor gek verklaard natuurlijk, en toen heeft hij het allemaal laten onderzoeken en laten zien dat het allemaal gewoon wetenschappelijk klopt, dus, ja. en dat het kan, ja. um, kun jij uitleggen hoe, hoe dat met de cellen werkt en met, met, dat ze teruggaan naar stamcellen, want dat zit, dat zit er ja. ook uh,
3: aan vast. Ja, ja klopt. Um... Kijk, er is al medisch bewezen dat als je de mind inzet om het lichaam aan te sturen, dat echt alles mogelijk is. Er zijn yogi's die zeggen, opereert me maar en ik zorg dat ik daar niks meer voel en dan snij je hem open en dan kan je hem eigenlijk opereren zonder dat er enige vorm van pijnprikkel is. Nou, dat geldt ook, dat als je je cellen aanstuurt en tegen je cel zegt van, um, die, die, die cel wordt gedeeld en hij deelt naar een stamcel die volledig van prana leeft, want dat deed dus de, jouw eerste cel is een cel die van, van prana leeft, want er was nergens aan gekoppeld. Dus dat is je allereerste herinnering, dat zit in iedereen, dus die spreken we aan. En als die cel dan uiteindelijk gevisualiseerd wordt, en je voelt dat die het lichaam ingaat, en je voelt letterlijk dat, die, dat, dat daar een, 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 zeg, je borst warm wordt en die cel verbindt met alle andere cellen, ja, dan, dan is dat jouw nieuwe overtuiging. En als je daarvan overtuigd bent, dan stuurt die mind ook daadwerkelijk al die andere cellen aan om dit proces in te gaan.
1: En ja. dat, dat duurt een paar maanden geloof ik
3: hè? Nou, in principe duurt het een jaar. Want je, met name je skelet heeft een jaar nodig om elke cel minimaal één keer te laten regenereren. Dus laten vervangen. Um, soft tissue is drie maanden. Dus eigenlijk na drie maanden heb je 80% van het lichaam vervangen. En kunnen mensen langere periodes dan wel maanden of jaren um, eigenlijk op prana leven? Nog steeds in dit proces kan je na, na pak een beet 6 tot 13 weken de switch maken. Alleen zitten daar mensen nog steeds met de worsteling van eten. Vandaar dat mijn, mijn dieet gewoon een jaar, jaar is en elke keer ga je die prana periode verlengen. En in het begin val je nog wat af, dat is de twijfel van de mind. En de, dan kom je weer wat aan met eten en je valt weer wat af en je komt wat aan. En die twee, die, 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 um, die verschillen die worden in de loop der tijd steeds kleiner. Als, ik, als, als mensen nu zeggen van joh, ik heb een paar, paar weken gegeten of een paar maanden gegeten en ze zijn een jaar verder en ze zetten hem daaruit, vallen ze nog twee, drie kilo af en dat is alleen maar darminact. Ja.
0: Oké, okay, um, ja, ik vraag me even hardop af, hè, want... Uh, um er wordt ook gezegd, mensen zitten ook in een soort evolutie, uh, op een bepaalde manier. Uh, ik zie dat meer als, als, als een spirit die daar, uh, die daar een rol in speelt, maar uh, zie jij het leven van prana ook als de volgende stap uh, in
3: evolutie? Uh, ja, absoluut. Um, en dan moet ik daar wel bij zeggen, wat jij zegt zie ik ook. Maar ik, ik zie ook de verschillen op de aarde. Dus daar waar wij in de westerse wereld met name de tijd en de ruimte hebben en het geld om dingen te onderzoeken en te ervaren, en ook Gelijktijdig gaan zakken van de veiligheid, de pensioenen, de, de hypotheken naar kleine. Hè, tiny houses is een hele nieuwe trend. Uh, geen vaste baan is een nieuwe trend. Vrijheid in reizen is een nieuwe trend. Um, doen ze in India en zo precies het te, 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 tegenovergestelde. Daar gaan mensen juist um, geld vasthouden, materie kopen. Daar gaan ze eigenlijk precies de andere kant op. Dus daar waar wij um, 50, 60 jaar na de Tweede Wereldoorlog hebben opgebouwd en er nu aan het loslaten zijn, toen zij we precies tegenovergestelden. Dus daar gaat... Eh, het spirituele wordt daar wel losgelaten... en ze gaan meer, meer werken, harder werken... minder uit de, de survival-modus en meer in de, ja, de, in de... richting de comfort en de zekerheid. Dus ja, dus, dus, ja, ja is, is het overal? Nee, dat is niet mijn overtuiging. Um, hoort het bij de westerse, de westerse wereld nu als... een verandering? Ja, daar ben ik wel van overtuigd. En ik, weet je, ik... Um, en dat is eigenlijk ook al een, inmiddels een beetje bewezen. Als 10% van de wereldbevolking dit ervaar, hè, en dan ga ik er vanuit dat we allemaal verbonden zijn met een collectieve bron, een collectief acaciaveld Als mm -hmm. 10% van de mensen dit ervaar, hebben we het niet meer nodig. Dan zit het zo in de nieuwe mens die uiteindelijk vanuit zichzelf een vorm van pranic living um, belichaamt. Ja.
0: En is, is, daar, is het daar nu nog te vroeg voor, omdat om dat de energie op aarde nog niet, niet, niet daaraan toe is? Of uh, hoe zie je dat?
3: Nee, weet je, ik, ik geloof eigenlijk in een soort, um, in een soort um, boek wat we, wat, we, wat we doorleven met z'n allen. Er is een bovenliggend boek vanuit de bron. We zijn gekomen en ooit stoppen we hier weer en dan gaan we naar een nieuwe cyclus. En we zitten ergens in die cycli. En elke keer ervaren wij, juist ja, vanaf... Eerste Wereldoorlog tot nu kijk wat, wat een ontwikkelingssprong wij gemaakt hebben op alle vlakken. Zijn we nu juist meer bezig met de techniek wat meer los te laten en wat meer naar binnen te gaan. We weten dat we zoveel meer kunnen met dat menselijk lichaam. En je ziet dat dat veel meer ontdekt wordt, ontplooit wordt, uh, uitgezocht wordt, medisch bewezen wordt. Dat ja, het nu de tijd is om dat pad um, ja, naast alle technieken ook te gaan um, onderzoeken en, en ja... Met meer mensen
0: te gaan ervaren. Ja. Ja. Is, uh, ik, ik vraag me wel af. Want ik ben nou bezig met een boekje. Uh, wat vooral de onstoffelijke wereld uh, beschrijft. Uh, na het overlijden. Ja. De, ziele, de zielenreis wordt het ook wel genoemd. En uh, ja. ik vraag me wel af. Want, want uh, de meeste mensen. Die, die, uh, die, die leven toch nog wel op de ouderwetse manier. Dus, dus niet met pranen. Maar gewoon met eten en drinken.
3: Ja, nou, het, waar... het is niet helemaal waar.
0: Want... Ja, maar wacht even, ik moet even mijn verhaal oh ja, vragen. vragen. Ik ja. heb een vraag namelijk. Die werken eigenlijk op een andere motor, zou je kunnen zeggen. Hè? Dus, dus ja. uh, hoe, hoe, ze het, hoe ze het levenspad afgaan. Ja. Maar uh, als je dus dan overlijdt, zal het dan geen invloed hebben op, uh, ja, op het moment dat je dan weer uh, ja, even uh, in, in, die, in die astrale wereld komt? Of die, of die onstoffelijke wereld? Want je moet daar... Want dat, dat is ook een wereld op zich. Uh, is dat, is dat dan niet, heeft dat geen consequenties dat je, dat je, zo je, je met je pranen energie leeft in plaats van uh, met je lichaam?
3: Um, nou, ook daar geloof ik weer dat we een, een vast pad bewandelen. Ik geloof niet in vrije keus. Ik geloof dat ik, als ik terugkijk naar mijn eigen leven, dan zie ik dat alles mij overkomen is. En ook nu, hoe ik nu leef, ik leef op signalen. Ik leef op, op hè, mijn oogkleppen staan niet, sta, staan niet hier, maar die zijn helemaal open. En ik, 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 ik lees wat er op me afkomt en daar reageer ik op. En dat zijn allemaal signalen die eigenlijk gewoon aangereikt worden. En dat is alle momenten van, van mijn leven. Um, waarop ik automatisch op een soort pad blijf. Um, en me, en me, 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 me stuurt naar een destiny, een bestemming waar ik, waar ik terecht mag komen. Dus heeft dit invloed? Nee, daar ben ik niet van overtuigd. Oké. Okay. Nee. Um,
1: er, er zijn mensen die, uh, als ik het hierover heb, ja. je, je zou zeggen van, uh, die, die gaan dan zeggen van, oh, dat moet je niet doen en dat is allemaal, uh, dat is onzin of dat is gevaarlijk. Ja. Um, maar het meeste wat ik hoor is, dat lijkt me ongelooflijk saai.
3: Ongelooflijk saai, ja. Dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Um, Saaiheid is ook een van de dingen waar mensen met name in het begin tegen aanlopen, omdat um, ja, er is heel veel uh, eten gekoppeld aan sociaal zijn. Terwijl ik gewoon met een groep vrienden uit eten kan en niet mee hoef te eten. Ik zeg dan, ik, ik zeg dan niet tegen een over van ik leef van pralen, want denk je man die is koekoek. Ik zeg dan hè, dat ik zeg meestal, ik voel me niet zo lekker vandaag, dus geef mij gewoon een uh, een spaartje rood, maar ik kan er gewoon bij zijn en gewoon sociaal meedoen. Want ik ben ik niet gezelliger als ik niet eet of niet drink. Dat is, dat is weer echt de conditionering. En dat is ook waar veel prana mensen die, 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 die dit gaan doen tegenaan lopen. En dat is hun eigen denkwijze. Waarom denken we in onmogelijkheden in plaats van mogelijkheden? Nee, ik, heb een, ik heb een bedrijf gehad uh, in de olieindustrie. Daar ontmoette ik mensen en um, daar zocht ik altijd de grens op van wat kan ik delen en niet. En ik begin altijd met één kopje koffie. En dan zeggen ze zelf, oh, moet je zelf geen koffie? Nee, ik drink niet. Oh, drink helemaal niks? Nee, ik eet en drink helemaal niks. Oh, ben je aan het lijnen dan? Nee, ik leef van prana. En het leuke is, alles gaat aan de kant en zegt, dat is interessant, leg uit. En daar raak je in de snaar, en dat is het mooie, waarin het merendeel voelt wat je zegt. Ze voelen wat je zegt. En dat kan je nooit met je brein Zeker pranic living, met je brein begrijpen, maar je kan het wel voelen. En dat is het mooie van pranic living. Het moment dat in ieder geval ik wat deel erover, dan raak ik zoveel mensen op een diepere laag te zeggen... Jeetje, ik, ik voel wat hij zegt. Ik herken dat dit kan. Dat is het grote verschil. Gaaf ja. zeg. Ja, ja. En dan wil ik even terugkomen op wat jij net zei. Want dat vind ik wel een hele mooie. Ik leef van prana en jullie niet. Dat is niet waar. Iedereen neemt namelijk prana op. Als jij naar de bossen gaat, dan laat je op. Dan, dan voel je dat je oplaat qua energie of op vakantie of op het strand. Dat zijn plekken um, waar jij eigenlijk bewust wordt dat daar meer energie naar je toe stroomt. Hè? De, de cellen zijn gemiddeld. Ik kan dat voelen als ik iemand een hand geef. Dan voel ik hoeveel conditionering er over je cel heen zit. Dat is, dat is gemiddeld 70%. Dus 30% neem daar standaard al op. I, we, we, het, het lichaam functioneert op energie. We zijn energie. Hè? De ziel is energie. En alles stroomt daar door, doorheen. Daar kunnen cellen gewoon van leven. We zijn niet een, um, een, een, een motortje waar, waar eten in moet om hoofdzakelijk daarvan te leven. Het is altijd een combi van chi of van prana of van energie um, met eten en met conditionering. En wat wij doen is die conditionering eigenlijk loskoppelen van, van die cel. Waardoor die cel volledig um, uh, prana toelaat. En daarom kan je ervan leven.
0: Ik vind het wel grappig dat je zegt van uh, als ik iemand een hand geef. Kan ik dus voelen hoe, hoe, hoe geconditioneerd iemand is. Ja, Zo, uh, op de een of
3: andere manier is dat ergens binnengekomen. En ja, ik geef iemand een knuffel. En dan voel ik oké, okay, 60% geconditioneerd, 70% geconditioneerd. Of mensen <lacht> die, die plan ik gedaan hebben, die zeg ik twijfel. Ik zeg nou, geef me maar een hand. Het 80% is, is oké. Okay. Dus je kan er gewoon van leven. Het is altijd. En dat is, is zo bijzonder met dit proces. Hè. Ik heb uh, 15 jaar met de mind gewerkt. Uh, ik ben, ben journey therapeut van Ben Base. En vanuit die therapie. Um, ja, ga je leren hoe triggers werken. Hoe mind werkt. Hoe een lichaam werkt. Het moment dat ik dit proces ging geven. Heb ik zoveel geleerd over mind, angsten, lichaam. He, hoe, hoe, als jij bang bent. In dit proces om te mager te worden, val jij gewoon 30 kilo af. En dat is de mind die controle wil houden, die jou in het eten wil houden. Als jij bang bent voor te weinig energie, dan lig je 10 weken als een vaandel op de bank. Terwijl jouw partner, die hetzelfde doet, daar geen angst voor heeft. En bruist van de energie. En waarom is dat zo? Omdat de mind weet waar die angsten zitten. Die trekt gewoon die plucht eruit en zegt, daar gaat jouw energie. Het is zo bizar hoe een mind lichaam aanstuurt. Ja.
1: Is, is die... Uh, ...is die conditionering... ...is dat eigenlijk een laagje... ...waar zeg maar... Uh, ...het trauma onder zit? Dus die conditionering houdt eigenlijk het trauma... ...ja... ...onder de duim?
3: Ja, onder andere... ...voor mij is conditionering alles wat je hebt meegemaakt... ...maar ook wel alles wat je geleerd hebt. He, dus één en één is twee. Ja, voor, voor mij... Um, ik trek alles in te... Als ik kan leven van prana, dus kan zeggen, alles over voeding klopt niet. Ja, wat klopt er dan nog wel? Klopt de magneet nog wel? Klopt onze wiskunde nog wel? Klopt, Weet je, alles, alles hebben we aangenomen. Nou, ik neem niks meer aan. Als mensen zeggen, zo is het. Dan denk ik, ja, het zal wel, dat is jouw waarheid. Maar voor mij is die anders. Ik, ik, ik ervaar zoveel andere dingen dan wat normaal beschreven staat. Dus conditioneer... je bent eigenlijk een... Um...
0: Ja. Je bent eigenlijk een ideale gast voor, uh, voor een programma bij ons. Dat, is, dat heet uh, Logos. Dan moet je maar eens een keer te, te gast zijn. Ja. Dus, uh, Dennis ja. Nelissen die, die heeft ook een uh, eigen programma, dat gaat ook over uh, oude kennis. En uh, die heeft ook een hele andere ja, zienswijze erop. Dus uh, nou, misschien kun je een keer bij me aanschuiven. Ja,
3: met alle mensen, lekker.
0: Ik zie een bericht, uh, Marlijn, wil je me even voorlezen?
1: Dit is van uh, Billy Dalen, ons niet uh, onbekend. Staat de ether, of ether met de AE, vervuiling, zoals wifi, 5G, straling en dergelijke, niet een beetje in de weg voor opneming van prana?
3: Nou, dat is een hele mooie vraag. Kijk, voor, voor mij is prana um, je hebt de vrije energie tussen, je hebt materie en non-materie, en non-materie is voor mij de, de prana en de chi die gewoon stroop, die overal is. Um, ik merk, hè, en ik heb tot. tot tot twee jaar geleden nog een bedrijf in de olieindustrie gehad. Geen verschil in de bossen of midden in een olietank staan. Mijn lichaam neemt overal energie op, want overal is energie. Als er geen energie is, dan bestaat dan er niks meer. Dan valt alles als stof uit elkaar. Dus voor mij is, is zelfs de straling um, totaal niet relevant op, op het lichaam waar, uh, waarin ik zit.
1: Maar, maar ik hoorde jou ook ergens zeggen... Dat, jij, dat was in een uh, discotheek, geloof ik.
3: Ja. Dat Geen je... prana. Ja, dat heb je heel goed gehoord. Ik heb één keer in die vijf jaar een plek gehad waarvan ik voelde van, hé, hey, hier loop ik leeg. En dat heb ik echt op allerlei andere plekken nog nooit gehad. Dat was één plek. En daar was mijn ex-partner ook bij, die ook op prana leeft En die voelde dat ook. Dus samen liepen we leeg. We zijn er buiten gegaan. En uh, zegt, na een half uur merkten we weer dat, dat alles, alles opladen en dat het klaar was. Maar dat was de enige plek waar ik tot nu toe in die vijf jaar geweest ben, waarvan ik ervaarde van, oké, okay, dit is raar. En of dat nou kwam door de hoeveelheid mensen die, ja, alcohol, drugs, whatever, ik, ik, kon, niet, ik kon niet pinpointen waarom. Um, en ik ben op meerdere plekken geweest waar heel veel mensen waren, stadions en, en ja, grote feesten. En nergens heb ik dit ervaren. Dus, dus ja, is het mogelijk dat je lichaam op bepaalde plaatsen anders reageert? Ja, blijkbaar wel, want dat is ook mijn ervaring.
0: Wat, wat doe je dan als je leeg loopt?
3: Uh, ja, op dat moment uh, gewoon uit de ruimte. Of, of verplaatsen naar een andere plek. Voor mij was het gewoon even uit de ruimte. En gewoon even voelen van oké, okay, wat gebeurt hier? En daar voelde ik ook weer van oké. Okay, ik ben nu echt een spons die prana opneemt. En het naar me toe. En dan zijn mijn batterijen vol. Ik ben nooit moe. Ja, ik ben, ben ongeveer zes, uh, nee, is niet waar, 21 uur per dag op. En mijn energie staat altijd aan. Hè? Ik kan heerlijk in de stilte zijn. Maar ik... ik ik ben gewoon nooit moeilijk. Ik ben, ik ben ja, rust en dynamiek tegelijk in hetzelfde, hetzelfde moment.
0: Oh, ja. Fascinerend, fascinerend. Ik ben ook benieuwd, want mijn lijn die zei ook net van... Uh, dan wordt er dan gedacht van... Uh, je, ja, dat is best wel saai om zo'n leven te leiden. Maar uh, wat, wat, uh, waar, waar geniet jij nou het meeste van?
3: Waar geniet ik het? Ik geniet van de hele... Kijk, de, 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 als eerste... Um, Zegt, de, de, het werk wat ik doe, dus het helpen van mensen en het connecten met mensen en het delen dat dit mogelijk is, dat, dat staat voor nummer één. Daar wordt mijn lichaam wordt daar heel, heel, heel happy van. Het delen, dat het alleen maar om mensen de mogelijkheid te geven om andere keuzes te maken. Voor mij kan dit de aarde redden. Weet je, als we met z'n allen planning gaan, hoe gaan we eens een stoppen? Als we allemaal gaan naar minimalisme met een lager metabolisme en bewuster eten. Dan wel, periodes niet, dan wel, periodes wel. Is er plenty food op de hele aarde om iedereen te kunnen laten leven. In een vorm van overvloed. Hè? Want minimalisme kan gewoon overvloed zijn voor het lichaam. Als je daar gewoon aan gewend bent. Um, dus da daar word ik heel, heel erg happy van. Mijn vrijheid word ik heel erg gelukkig van. Hè? Mijn, ik heb mijn ik planning in wanneer ik re retreats doe. Ik heb mijn planning wanneer ik met jullie afspreek. En tussentijds heb ik niks. Dus ik leef heel erg... In de flow van de dag, ik stem het af met het weer, ik stem het af met kennissen, met vrienden, uh, ik, maak, ik maak, maak muziek, ik rij lekker motor, uh, ik connect met mensen. Dat, dat, dat zijn dingen waar ik gewoon happy van word en daar compenseer ik ook het eten mee. Dus mijn, mijn dag is gewoon anders, anders ingedeeld. Ik zit liever in de stilte dan dat ik wat eet, want daar gaat mijn, mijn weegzaal weer de andere kant op. Dan voel ik alle nadelen van het eten weer ten opzichte van panic living. Dus als ik dan mag kiezen, ik mediteer een uur of uh, ik ga eten, ja, dan, dan geef mij dan, dan maar een uur med meditatie.
1: Ja. Wat, wat, uh, Zo'n retreat uh, duurt een week, denk ik, of zo Wat, wat, ja. wat, 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 wat doe je daar? Of wat, wat doen nee, wij uh, daar? Stel dat wij daar naartoe ja, zouden gaan.
3: Ja, dat is een, dat is een hele mooie vraag. Uh, wat, wat doe je daar? Uh, wij beginnen altijd met, met uh, ochtend yoga en hartopeners. Eigenlijk alleen om de, om de energie te laten stromen vanuit het lichaam. Daarna zitten drie dagen um, droogvasten in. Dus drie dagen niet eten en niet drinken. Dat is gelijk in het begin. Om je de ervaring mee te geven hoe een ontstress lichaam voelt. En dat zijn ook stilte dagen, Dus mensen gaan daar vanuit de hectiek van het leven. Hè? Kijken, horen, praten, uh, breinactiviteit uh, naar binnen toe. En ze gaan voelen van wow, dat lichaam wordt steeds stiller. En eigenlijk wordt het zo stil um, dat je komt bij hoe we geboren zijn. Je bent geboren vanuit um, je komt uit de baarmoeder er zit geen voeding in, daar zit die rust in en op het moment dat die eerste tepel erin gaat en je gaat eten, daar raak je die stilte eigenlijk kwijt en dat doen we de rest van ons leven dus je komt terug op een plek waar je al heel lang niet geweest bent dat is het eerste um, droogvaste 72 uur reset ook het immuunsysteem dus dat is een bijkomend voordeel dat ja, het immuunsysteem eigenlijk heel snel afsterft en eigenlijk weer ...hyperactief weer terugkomt, dus dat geeft je weer meer energie... ...en healing in het lichaam, hè? Als je immuunsysteem actiever is, dan hield dat gewoon een stuk in het lichaam. Um, als je het eten uit het lichaam haalt, dan gaat de weerpunt van de triggers en de trauma's... ...ja, die is heel rauw. Dus we werken aan zeven dagen aan, aan traumaverwerking, maar dan in hele grote stappen. De herinnering blijft altijd zitten. Als je één keer een, 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 een negatieve ervaring op hebt gedaan, blijft de herinnering zitten... Maar de boosheid en het verdriet en de angst daarop, die kan je wel uitademen. En dat doen we alleen maar met ademoefeningen. En er zit een ademoefening in om de, dat heet Pranic Cell Cleanse, om je cellen um, volledig te vullen met prana, alles wat erin zit op te lossen. En het derde deel is te release, alleen maar uit te ademen. En ook door dat, te, door dat te doen, als dat die intentie is, is dat ook wat er gebeurt in het lichaam. En daarnaast heel veel visualisaties, waardoor je... Die, die celdeling um, gaat voelen, je DNA verandering gaat voelen, um, dat het lichaam kan leven van prana moet je gaan, uh, gaan ervaren. Dat zijn allemaal visualisaties die elke keer weer meer naar de belichaming gaan. ingaan. Ja, en dat hele pakket bij, bij elkaar, ik kan nog een soort van um, initiatie meegeven in de in darsans die ik, die ik losgeef en dat is vanuit mijn energie maak ik wat wakker in de energie van de andere persoon... en in het, in het DNA, dan kan ik een slapend stukje activeren. Um, ja, dat bij elkaar zorgt ervoor dat in die week... mensen volledig afpellen, volledig zachter worden... en uiteindelijk ja, na die week de keuze kunnen maken van... wil ik dit pad echt bewandelen? Het is echt een, een fundamentele verandering um, in je leven. Hè? Als je oude cel verandert naar een nieuwe cel... en dat oude ook loslaat, het is, het is zo bizar om te zien... Dat als die conditionering losgelaten wordt, wat echt gebeurt, wat er in dat jaar gebeurt in je leven. Werk verandert, dynamiek verandert, relatie met mensen verandert, um, relaties veranderen. Hè? Je kan van elkaar afgroeien, naar elkaar toe groeien. Alleen maar omdat jouw energie en je muurtje anders is of helemaal weg is. Um, um, je eigenlijk niet meer in een leugen kan, kan, kan leven. Het is zo bijzonder om, ja, om dat mee te maken, of ze nou voor pralen kiezen of niet. De hele transformatie is zo fundamenteel.
0: Ja, ja wat, wat, wat ik wel interessant vind. Uh, is um, wanneer dus je, je, je zo met je lichaam bezig bent. En die cellen die transformeren. Die worden eigenlijk weer uh, ja, opgeschoond. En, en weer, weer vernieuwd. Uh, la, la, laat ik het zomaar even zeggen. Ja. Um, zorg dat er ook voor. Als je dat met je hele lichaam uh, doet. Dat, je, dat oude vermogen zeg maar, die wij in ons dragen. Dat die weer meer uh, terugkomen. Denk aan telepathie, uh, is dat ja. Heb je daar ervaring mee?
3: Ja, daar heb ik zeker ervaring mee. Ik heb meerdere keren ervaren de afgelopen jaren dat ik op twee plaatsen tegelijk was. Oh wow. Dus dat is iets, ja, en ik kan het nog niet zelf regenereren. Het is niet iets waarvan ik zeg, dit doe ik nu. Maar het is wel iets dat iemand zei: van ik heb vanmiddag in de stad gelopen, was gezellig. Ik zei: Ja, maar ik was op de boot. Dus dat, dat is iets dat gebeurt.
0: Hé, oh. nog één keer, hoe ging
3: dat? Um, nou ja, een, een, een vriendin van me kwam ik tegen in de stad terwijl ik zelf op de boot zat. En daar hebben we samen gewinkeld. En dat was haar ervaring. Terwijl ik gewoon op de boot zat. Terwijl ik zei, nou, als ik dat nu, nu voor elkaar kan krijgen... Ja, dan zou dat... Eh, nou ja, goed, dan, dan... Ik ga
0: ook prana doen. Dit
3: vind ik wel. Ja. Ja, nou ja, nee, maar dat, 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 dat soort ervaringen. Ik heb een ervaring waarin ik uitgenodigd werd... Door water. Om me gewoon te laten zakken. En een half uur niet te ademen. Want als je leeft van energie... Heb je eigenlijk ook geen ademhaling nodig. En dat zijn allemaal bewustzijnsmomenten van wat er werkelijk mogelijk is. In India zijn yogi's die hetzelfde doen. Die laten zich uiteindelijk zes weken begraven in een doodskist onder de grond. En dan zes weken gaat die open, komen ze eruit. En dan zijn ze niet afgevallen, hebben ze niet geademd, niet gegeten, niet gedronken. En ze leven nog steeds. Dus die, die, extreme, die extreme kan je dat werkelijk realiseren als je zo met je lichaam kan omgaan. En Wim Hof kan het eigenlijk precies hetzelfde
0: zie je een vraag binnenkomen van Gerda. Ik vraag mij af, is leven met prana ook niet een conditionering of een overtuiging of een geloof? Hoe kan ik dat zien?
3: Um, nou, kijk, om eerlijk te zijn, ik geloof nergens meer in. Waar ik, waar ik in geloof is, is de vrijheid waarin ik zit. Als ik zeg ik heb echt niks nodig, dan kan ik zeggen ik heb echt niks nodig. En de enige conditionering um, die ik heb, dat ik zeg ik hoef niks te doen. Mijn cellen hebben niks nodig. Dus als je praat over conditionering, dat is mijn overtuiging. Elke overtuiging is uiteindelijk ook een conditionering. Ja. Ja.
0: Ik, eh, ik hoor ook vaak mensen, ik, ik heb er zelf ook last van denk ik hoor. Maar goed, uh, die hebben het dan over emotie eten.
3: Ja. Ja.
0: ja, dat is natuurlijk wel hardnekkiger. Hoe ga je daarmee om?
3: Nou, het leuke is, dat zijn we allemaal. Want precies wat ik, wat ik net zei, um, alles wat je lekker vindt, geef je een up. En al die ups op een dag compenseren al die negatieve dingetjes die we, die we hebben meegemaakt, die we hebben, uh, de triggerjes van de dag, die compenseren we allemaal door te eten. Want het geeft je gewoon een, een fijn gevoel. Anders eet je het niet, dat is heel simpel. Mij geeft eten geen fijn gevoel. Eh, omdat ik weet wat de voordelen van prana zijn. En als ik eten gaat dat altijd de kosten van mijn prana. Ik kan nog steeds genieten in het moment... Alleen de 48 uur daarna heb ik de, de negatieve effecten. En dat is dat die mis weer terugkomt. Dat ik ietsje langer slaap. Dat mijn handen en mijn voeten zweteriger zijn. Dat ik me vermoeider voel. Dat mijn bloedsuikerspiegel op en neer gaat. Ja, daar heb ik gewoon geen zin in. Ja.
1: Als je van prana leeft. Dan uh, heb je eigenlijk die visualisaties nodig, toch? Je, want als je daarmee stopt. Werkt het dan niet meer?
3: Nee, als je, dit, als je dit vijf dagen doet, of eigenlijk is het zeven dagen, als je het zeven dagen doet, dan is het irreversible. Dus dan gaat die celdeling gaat eigenlijk eeuwig door. Er zijn mensen die, die na de retreat een jaar gegeten hebben, en na dertien maanden voelden van, weet je, laat ik het weer eens proberen, want het voelt nu anders. En die, die daar gewoon drie weken zonder, een eten, zonder eten, en, eten en drinken konden. Nou, dat overleeft geen normaal mens. Twaalf dagen is medisch... medisch Maximaal rekbaar dan hè, mensen die tot um, het einde van hun leven zijn. Die kunnen twaalf dagen niet eten en niet drinken. En dan, dan, dan stopt het lichaam. Dan, dan falen organen, dan valt je brein uit en dan, dan overlijdt je. Uh, drie, drie weken um, spontaan stoppen, dat lukt eigenlijk niemand. Of je moet daadwerkelijk van prana leven. Ja.
1: Maar hoe, hoe zit visualisatie dan daar, daarin? Dat is alleen in het begin dat je dat moet doen. Is,
3: ja, absoluut, je doet het alleen in de week en daarna, en dat is het de conditionering die ik meegeef, je hoeft niks meer te doen. Het enige wat je moet doen, is loskomen van eten. Als je het één keer gaat visualiseren, en dat is ook de conditionering, hè? ik vind het wel heel goed wat die, uh, ik dacht dat een dame was die dat net zei. Um, dan geef ik je mee, van hier kan je gewoon met alles stoppen. Vanaf nu heb je niks meer nodig, en dat is een nieuwe conditionering. Dus hoef ook niet meer te, a geen ademsessies te doen, ook niet meer te visualiseren. Eigenlijk heb je echt niets meer nodig daarna. Ik hou van eenvoud en ik hou niet van mensen, eh, mensen dingen meegeven, want dat doen ze gewoon niet. Iedereen weet hoe lekker meditatie is en we moeten naar een meditatieschool of een cursus om het te gaan doen. Terwijl we thuis plenty tijd hebben om een kwartier of een half uur, een uur te gaan zitten in de stilte, want we weten hoe fijn het is. En toch doen we het niet. Nou, dat is met alles wat je meegeeft ook. Dan beginnen mensen eraan en het leven gaat door en het wordt minder... En ze stoppen ermee. En dan zouden ze uiteindelijk falen. Omdat je ze dat meegeeft. Dus wat ik ze meegeef. Vanaf nu heb je niks meer nodig. Je hebt een jaar nodig om, te, om die cellen te laten regenereren. En kom los van het eten. het zo vaak mogelijk toepassen.
0: Je zegt dan. Uh, je hebt niks meer nodig. Maar uh, hoe zit het met seks?
3: Uh, ja. Hele goede vraag. Um, nou, daar ben ik altijd heel open en eerlijk in. Um,
1: dat is ook een Kijk, soort van eten,
3: hè? Seks is Nou, niet voor mij, hoor. Niet voor <laughs> mij. Nee, ik, maak, ik maak een heel groot verschil... Tussen, uh, tussen intimiteit, seksualiteit en seks. Als je van prana gaat leven... en ik heb, dat, ik heb dat zelf ondervonden in de periodes dat ik wat aan het experimenteren ben geweest met eten. Als ik bijvoorbeeld eet, heb ik een directie. Als ik niet eet, is dat er helemaal niet. Heb ik überhaupt overdag, uh, 24-7 nergens een, een erectie die zomaar opkomt, behalve als ik de intimiteit inga. Dus het moment dat ik met iemand verbind en ik ben aanwezig in het moment en ik voel die, die energiestromen tussen mijn vingers, tussen mijn lippen, tussen de twee lichamen, dan vanuit de intimiteit wordt dan eigenlijk de seksualiteit opgewekt en kan je ja, gewoon seks, seksueel actief zijn. Het is wel zo dat mijn totale seksleven alleen maar verbeterd is. Want ik ben steeds meer in een andere verbinding terechtgekomen. zich zit geen muurtje meer tussen. Het moment dat ik iemand voel en voel van daar met jou wil ik verbinden. Dan, dan overstijgen we echt letterlijk alles. Het is, het is zoveel anders dan gewoon platte seks.
1: Maar, maar dan wil je ook een partner. Of een, een sekspartner. Die... Uh, niet te veel in de conditionering zit. Of nog uh, nee. allemaal rotzooi binnen, binnen, naar binnen gooit.
3: Nou, dat verwacht ik nog geen eens. Um, wat, ik, wat ik hoop is dat ik, um, en dat er gebeurt zo af en toe, mensen mag ontmoeten die um, echt kunnen leven in het moment. Dus die zeggen van um, ik voel het nu, laten we het nu toelaten. We maken er nu een mooie dag, een mooie weekend, een mooie week van. En daarna kan je het weer loslaten. En als het de perfecte match is, ben je welkom in mijn leven. En uh, zo niet, dan hebben we die mooie momenten, dan laten we het weer los. Ja, en dat is wel een uitdaging. Want als je zulke hoogtepunten kan bereiken, en echt spirituele hoogtepunten in die intimiteit. Ik heb echt samen met, met, met mensen verlichting ervaren in de intimiteit. Dat je alles overstijgt. Nou, dat is echt zo bijzonder mooi. Maar ja, als je daarna weer, weer weer loslaten, voor mij is het heel makkelijk, het is de in- en de uit, je ontmoet en je laat weer los. Uh, voor die ander is dat toch altijd, ja, ik wil, dat, ik wil dat in mijn leven houden. Begrijp je? Dus voor de ander, tot nu toe, is dat vaak moeilijker om los te laten dan, dan voor mij. Ja. Ja. Wow. En, en, ja en, en mochten mensen dan eten wat 99,999% 99 van de bevolking nog steeds doet. Um, ja, dan heb ik daar geen moeite mee. Wat ik wel ervaar, het moment dat ze een periode met mij omgaan, worden ze zo, be niet beïnvloed, maar geraakt door het leven van prana. Dat ze het bijna allemaal zijn gaan doen. Bijna al die partners die hebben uiteindelijk de keuze gemaakt van, ik wil de retreat doen. Ik wil die vrijheid ervaren in welke vorm dan nou. ook.
0: Ja, je vertelde dat je nog wel af en toe iets eet, hè?
3: Ja, heel af en toe. En dat is, dat is echt meer vanuit het sociale. Dus moet je rekenen één keer in de maand, één keer in de twee maanden. En dat geldt eigenlijk ook voor, de, voor drinken. Ja. Wauw. Voor de rest uh, eigenlijk niet.
1: En, en er komt ook bijna niks mee uit.
3: Nee, als je, nou het leuke is. Um, de eerste keer, dat was vijf maanden nadat ik heb gezegd: ik stop. Merkte ik dat zelfs plassenconditionering is. Ik heb maanden, s morgens en s avonds, aandrang gehad. En dan stond ik bij het, bij het toilet en dan was het, pst. En dat was het. dat Ik dacht, nou, dit kan nooit een volle blaad geven. Dan, dan ben ik op een gegeven moment ook echt gestopt met plassen. En daar stopt het. En dat, dat is ook bewezen, hè. Dat is pas een Indiër overleden die 70 jaar van prana geleefd heeft. En die is regelmatig 10 dagen onderzocht en opgenomen in een, nou ja, een, 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 een kamer waar geen eten, geen drinken was. Ze hebben hem gescand. En dan zagen ze ook dat zijn blaas gewoon werkte. Klein beetje vulde en daarna weer leeg werd. Dus dat werd gewoon weer opgenomen door het lichaam. Nou, dat is wat ik ook ervaar als er niks in gaat. En vaste ontlasting is eigenlijk precies hetzelfde.
1: Ja. En, en die, die afvalstoffen, die moeten dat dan toch uit? Dus die gaan dan via de huid dan uh, eruit of zo?
3: Ik, 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 ik denk eigenlijk, om eerlijk te zijn, dat het meeste uitadem. Ja. En misschien okay. ook wel uitsmeet. Ik heb me dat nooit afgevraagd, want ja goed, het functioneert en... Ik ben niet de onderzoeker, dat, dat, maar onderzoek is ook weer kennis en kennis is weer een beperking. Dus ik ga ervan uit dat alles uitgesteld geregeld wordt. En um, ja, als daar een, een, een keutel uit moet komen omdat er nog wat restcellen in zitten. Kijk, een, ik denk als je al het water eruit haalt en um, ja, alles wat. Um, ja, wat stoffelijk is bekijkt in het lichaam, dat het, dat het echt maar een, een 10, 15 procent is. De rest is, is vloeistof. En dat kan je ja, uiteindelijk uitzweten, loslaten op, op andere manieren. We ademen anderhalve liter vocht elke dag uit. Dus ja, daar zit dan waarschijnlijk ook de in. Ja.
0: Ja. Hoe, hoe voed jij de, de ziel?
3: Mijn ziel heeft eigenlijk geen voeding nodig. Het is, het is uiteindelijk het lichaam wat voeding. Ik, ik zie ziel iets anders dan de meeste mensen. Um, ik zie een ziel niet als een, een knikker die in het lichaam zit, wat zich verbindt met de bron en met het lichaam. Voor mij is ziel is een eigen bewustzijn wat stroomt door het lichaam, wat zich verbindt in ergens de hartstreek, maar nog steeds verbonden is met het collectief. Ik ben dat collectief. En ik ben verbonden met dit lichaam. We zijn een soort, een soort octopus. Ik zie de bron als een octopus en elke tentakel, elk zuifnapje is een mens. En een octopus is zo'n mooi voorbeeld, want die voelt met elke arm onafhankelijk. Die leert elke seconde van de dag. Hier vangt hij een visje, daar stopt hij zijn tentakel in een hol wat, waar een krab zit die hem bijt. En dat doet hij allemaal onafhankelijk van elkaar. Al die armen hebben een eigen bewustzijn. Elke zuifnap doet zijn eigen dingetje. Nou, dat is voor mij met de bron hetzelfde. We zijn allemaal verbonden aan die bron, we doorleven het leven, elke seconde van de dag is een ervaring, die delen we met die bron en die bron groeit, wij groeien niet. Wij zijn een onderdeel van het collectief, we zijn een onderdeel van al die ervaringen. Ja, dus heeft mijn, heeft mijn zielvoeding nodig. De voeding is wat ik hier nu ervaar, ik ervaar dit, ik voel een sensatie, um, ik ervaar dit, dit gesprek op, op meerdere manieren. Um, en dat is weer de ervaring die ik meegeef aan de bron die, ja, waarmee je eigenlijk altijd verbonden bent.
0: Hoe is, de, hoe is de energie eigenlijk in het gesprek? Ik vind het een heel boeiend gesprek, maar hoe ervaar jij dat?
3: I, 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 precies hetzelfde. Wat ik altijd ervaar is dat mijn, mijn borst area heel warm wordt. Ik, ik voel de verbinding met jullie. Um, wat vaak andere mensen ook voelen. Dus dat is de, voor mij de energetische verbinding die we, die we hebben. En uh, ja, ik voel, me, ik voel me opgewekt. Zeker. Gaaf. Gaaf. Ja, absoluut. Ja.
0: Zijn er nog vragen binnengekomen, Marlijn? Uh,
1: nee, iedereen kan in de chat uh, zijn vraag stellen. Als hij wil. Uh, ik had nou wel, wel nog een vraag. Ik had een uh, stel. Uh, je, je bevindt je op een onbewoond eiland. Je komt opeens uh, ergens aan. Er is niks. Uh, je leeft niet van prana, want je, hè, je hebt gewoon je boterhammetje net, uh, net op. Je ja. woont aan het eiland, je kan er niet vanaf. W wat doe je? Komt ja, over
3: over ik, ga op, ik ga op het strand zitten en ik ben klaar. Uh, maar voor de, voor de meeste mensen is dat echt wel een uitdaging. Uh, als, ik, als ik dit, om heel eerlijk te zijn, online kon geven, dan zou ik het gewoon voor free de wereld in helpen en zou ik zeggen doe, doe, doe je ding. Weet je, raar, doet dit iets met je, doe dit proces, maar zo simpel is het niet. Ik merk dat mensen die naar mij toekomen, um, heel vaak in overtuigingen zitten, maar niet naar de ervaring kunnen. En de kracht wat ik mensen meegeef is dat ik ze van, vanuit die overtuiging meeneem naar de ervaring en ze laat voelen en ervaren wat ze, wat ze nodig hebben. Die, die celregeneratie kan iedereen doen. Je kan je eigen lichaam healen door daarmee aan de slag te gaan. Dat lukt alleen maar heel weinig mensen. Omdat ze niet overtuigd zijn. Als er twijfel zit, en dat zit bij zoveel mensen, dan lukt het niet. 1% twijfel had alles onderuit.
1: Maar, maar als je moet, bijvoorbeeld onbewoond eiland. Als je moet, komt er dan niet iets uh, los ook bij, bij mensen? Van, uh...
3: Ik denk als ze dit gehoord hebben... En ze komen op zo'n eiland aan en ze weten van, ik moet dat gaan visualiseren, want dan kan ik overleven. Ja, dat, absoluut, dat, dat er een, een gedeelte van de mensen zijn die daadwerkelijk zeggen, ik voel hem en dit is wat ik ga doen. En Ja, absoluut. Ja, ik denk dat het, het, het survivalmechanisme in de mens veel groter is dan dat wij begrijpen. Kijk naar de Tweede Wereldoorlog, hè, waar mensen concentratiekampen heel weinig voedingswaarde kregen en jaren konden overleven. Metabolisme gaat omlaag. En je hebt heel weinig calorieën nodig om dat lichaam toch heel lang in stand te houden.
0: Dus eigenlijk het, het, het besef, de know-how uh, eigenlijk, op, als je op zo'n onbewoond eiland bent, uh, is dan eigenlijk de redding. Die, 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 kan, die kan je dan helpen om wel te overleven.
3: Ik, ik denk dat daar, dat daar uh, kennis en, en, en motivatie aangeboord kan worden om dat werk te survival. Ja, absoluut. Ja, niet voor iedereen, maar ik, daar ben ik 100% overtuigd. Ja, oh. En er zijn altijd mensen in deze maatschappij, één op de miljoen, um, die standaard kan stoppen met eten en van prana kan leven. Eén op de 500.000 die moet een soort initiatie krijgen van iemand die dat ook doet. Die zegt, hey, ik voel hem, die kan ook gelijk stoppen. En de rest moet, heeft een, een proces nodig. Ja. Vandaar dat ik ook altijd zeg, probeer dit nooit zelf. Want zolang er nog conditionering in jouw cellen zit, als jouw cellen nog steeds denken... Als ik vitamines en mineralen tekort heb, dan, ja, dan gaat het niet goed met me. Als ik, als ik te lang niet drink, ga ik dood. Als ik te lang niet eet, ga ik dood. Dat zit gewoon in al die cellen. Reageert het lichaam daar ook zo op? Dat te veel mensen die denken dat minder eten naar minimalisme de weg naar panic living is. Nou ja, dan zie je er na anderhalf jaar uit als iemand die anorexia heeft. Weet je, want dat is waar je naartoe gaat. Het lichaam teert volledig weg. Maar panic living... De eerste keren val je veel af, dan wordt het minder, dan wordt het minder. En het stabiliseert, omdat de mind ook vertrouwen krijgt in dit proces. Als je tegen de mind zegt, ik ga stoppen met eten en drinken, dan schiet hij in de stress, dan schiet hij in zijn amygdala, zijn fight-flight-modus. En dan is er geen controle meer, dan gaat de koelkast na drie weken open, je stopt er alles in, je kan niet meer stoppen. Want hij wil niet dat proces ingaan. Dus nu maken we dat zachter. Door niet meer te zeggen, ik ga stoppen met eten en drinken. Wat je gaat doen is leven van prana. In de vorm die bij je past. En dat is af en toe wat toelaten. Alleen maar om die mind te pleasen. En die mind heeft wat gewoon nodig om te weten. Als het een keer nodig is. Dan kan er wat in. Heb je goed trouwens. Goed.
0: Brahma. Heb je enig idee hoeveel mensen in Nederland. Uh, van prana leven?
3: Ik denk in Nederland. Tussen de 50 en 100.000 mensen. Die zo'n proces al gedaan hebben. In de laatste 20 jaar. Alleen er wordt heel weinig over gesproken. Omdat de hele wereld. Um, nou, niet de hele wereld, maar heel veel mensen vanuit angst en vanuit bescherming, he, de, 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 zich zorgen maken om andere mensen, um, vaak een bepaalde druk opleggen. Dus mensen die zeggen ik leef van prana, uh, en die zijn vaak wat, wat slanker, en een slank lichaam is vaak een heel gezond lichaam, um, daar wordt toch anders tegen aangekeken door mensen die dat niet kennen of niet voelen. Dus die, die maken zich zorgen en die gaan googelen en die komen mensen tegen die zijn overleden ervan. Die het zelf ja. geprobeerd hebben en noem het maar op. Dus, ja. Ja. Nee. Moet er wel
0: een hele absurdistische uh, situatie zijn geweest, hè? twee jaar geleden. toen iedereen massaal naar
3: de winkel ging voor, uh, ja. <laughs> voor het rollen. Ja, en ik heb ernaar gekeken gekeken. Ik denk, oh jee, dat kan zo anders. Ja, ja. absoluut. Grappig
1: ja. zeg. Ja. Ja. Ja, als, je, als, die, als die cellen zeg maar, uh, nou ja, verjongen, dan, dan verjong jij jezelf ook. En dan kom je weer ja. in, de, in een soort default staat van, uh, van je ware zelf, zeg maar, terecht. Ja. En ik zag je ook vertellen over. Je was bij de opticiën, die zei van dit, dit kan niet.
3: Ja, dat was, dat was een van mijn mooiste um, bewijzen. Ik ben nog niet medisch onderzocht, dat komt nog wel een keertje. Um, ik, ik, droeg, ik droeg lenzen, Ik draag nog steeds lenzen omdat ik niet de tijd heb om acht weken die lenzen uit te doen. En ze zijn van drieënhalf naar ongeveer 1 gegaan, dus die is sterk verbeterd. Alleen dat laatste stukje, dat blijft steeds gecompenseerd worden, omdat je nog steeds lenzen gebruikt vanuit autorijden en andere dingen. Um, maar dan deed ik een check-up bij die, bij die opticien en dan, uh, dan kijken ze in je oog. En die man die kijkt en die kijkt nog eens zo terug naar me en die kijkt nog eens en die zegt, ik weet niet wat je doet, maar je doet iets heel goed, want je ja, ogen zien eruit als een kind van, van twee of drie. Volledig onts. Wow. Ja, en dat was voor mij iets waarvan, en dat raakt me nog steeds. Ik denk van, oké, okay, dit, dit doet werkelijk iets in het lichaam. Ja. Ik heb een andere vraag, word je ouder als je van prana leeft? Voor mij niet. Want ik ben ervan overtuigd dat we een, een, een pad bewandelen, een boek hebben. Hier worden geboren, daar gaan we dood. En dat is helemaal beschreven. En als daar staat dat ik 104 word, omdat ik een periode of de rest van mijn leven van prana leef, dan verlengt dat niet mijn leven, want dat zit al in mijn boek.
0: Ja, maar dat, 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 dat herken ik wel. Want ik ben ook een aantal boeken aan het lezen nu over hypnotherapeuten... die ja, met mensen, of met zielen in contact komen na het overlijden. En die ja. beschrijven dan die wereld, die zielenwereld. En die, ja, die, die vertellen ook gewoon, ja, voordat je incarneert... zie je gewoon heel duidelijk wat je gaat doen. En je kunt zelfs ja. insnappen op een bepaald moment om te ervaren... alvast van, van tevoren, hè, ja. als je dan nog in tijd uh, gelooft, maar hoe dat is. En, en om, om te ervaren. En als je dat dan weet, ja, dan weet je gewoon dat je een bepaald pad bewandelt. Dat is gewoon wat het is.
3: Ja, helemaal niet eens, voor mij ook. ja ik, ik, ik herken, ik ben nu 54, als ik terugkijk naar mijn leven zijn er zoveel mooie dingen en ook minder mooie dingen gebeurd. Die allemaal, hè, op elk van die momenten, daar kan ik zo honderdduizend stapjes terug zien van dit was er allemaal nodig om dit voor elkaar te krijgen. God onmogelijk hoe, hoe dat, hoe dat, dat het per ongeluk of spontaan ontstaat of dat ik keuzes maak. Je maakt keuzes, maar je maakt precies de keuze die in je boek staat. We willen graag in vrije, vrije wil geloven. Nou, zolang jij dat nog doet, staat het in je boek. En ergens komt een moment dat je denkt van... Oh, wat, hè, het zei die menor, is niet uh, dit of dat. Eigenlijk ga ik dat herkennen. En dan kom je weer tot een ander bewustzijn. En dat staat gewoon ergens in je boek. Ja.
0: Mooi.
3: Ja, zeker.
0: Ik zie een berichtje van uh, Daan Korneef. Um, die zegt, hoe is het met de vitaminehuishouding? Hou je dat ook uit de energie?
3: Ja, 100%. Kijk, mijn overtuiging is, hè, ik voed het lichaam in zijn totale perfectie. Daarmee zeg ik dat alles wat het lichaam nodig heeft, uit de energie komt. En ik heb me werkelijk nog nooit zo goed gevoeld als de, de laatste vijf jaar dat ik, dat ik dit doe. Bij mij is alles verbeterd. En ik moet zeggen, ik heb 15 jaar heel zwaar geboddybult. Dus ik had echt hele slechte knieën, slechte onderrug, vaak last van mijn onderrug. Mijn nek, mijn schouders voelde ik. Binnen drie maanden was alles verdwenen. Inclusief afwijkingen mijn schildklieren. Door anabolen gebruik. En allerlei dingen die ik in die periode gedaan heb. Zijn in drie maanden tijd gewoon volledig genezen. Dat is ongekend. Ja.
0: Fascinerend. Ja. Um, Brahman. Uh, we, we zijn bijna het einde van de show. Um, hoe kunnen mensen jou bereiken? Kun je, kun je even jezelf even pluggen voor de, voor de luisteraardige geïnteresseerden?
3: Ja natuurlijk. Ja. Ik heb gewoon een website. Uh, ja, En als je zoekt op. Living, dan kom je eigenlijk altijd bij mij terecht. Waarom aan Minor.com kom, kom je erbij. Um, tegenwoordig ga ik werken via de, de Bridgman Academy. Dat is een platform waar meerdere teachers in verschillende vlakken zitten. Daar werk ik mee samen. Dus op, uh, op die manieren kan je, me, kan je me altijd vinden. En er staat heel veel op YouTube en heel veel op Facebook. En... Dus ergens, uh, het moment dat je ergens gegoogeld hebt, via je cookies, kom ik vanzelf weer bij, bij je terecht. Ja. En nogmaals, nogmaals, ik wil wel meegeven, voordat jullie afsluiten, ga dit nooit zelf proberen. Er zijn te veel mensen dan overleden die het zelf proberen. Zoek een teacher, of ik dat nou ben, of een uit het buitenland of een ander. Zoek een teacher waar je goed bij voelt, die je voelt, zonder het te begrijpen, maar die echt voelt van daar moet ik zijn. En sluit daarop aan en ga daarna je eigen pad.
1: Hoeveel uh, retreats doe je per jaar en hoeveel mensen... Uh... Hoeveel mensen komen ik, daar samen?
3: Ik kom nu met gemiddeld 20, 25 mensen samen, 10 keer per jaar. Dus dat is zo'n 250 mensen per jaar. Gemiddeld zijn er zo'n 1500 al voorbij gekomen, waarvan een heel groot gedeelte um, ja, leeft in, in food freedom. En daar heb ik hele mooie verhalen van, maar goed, daar is nu te kort voor. Allemaal mensen die daadwerkelijk volledig vrij zijn en keuze hebben gemaakt. van sluit mij maar op in een bejaardenhuis, want ik heb niks meer nodig. Of ik ga off the grid en ik leef in de bergen. En corona komt niet bij, want ik hoef niemand te zien. Ja, hoe mooie stap is die vrijheid van belichaam?
0: Mooi. Waarschijnlijk ja. gaan we hier vaker spreken. Uh, je bent ja. uh, welkom in onze uitzending. En uh, in ieder geval, dank voor je tijd. En we uh, wensen je nog een hele fijne dag.
3: Ja, dankjewel. Jullie ook bedankt voor de, voor de uitnodiging. En ik hoop nog heel veel met jullie te kunnen delen. Ik heb heel veel, leu heel veel leuke onderwerpen en dingen die ik doe. Dus we vinden elkaar alweer. En alle luisteraars, bedankt voor het luisteren. En dan Super. Uh, ja, jullie ook een hele fijne dag.
0: Braman tot later. Ja, tot ziens. Hoi, hoi. Doei. Zo. Het uh, was een interessant gesprek, zeg. Ja, iets voor jou, nieuws. Nou, eh... Uh... <laughs> Het is wel. Uh, ja, ik hou. Ik, van het even, experimenteren. ik neem even een slokje water. Ja, ja, neem even een slokje water. Nou, weet waar je aan begint. Ik vind het, ik vind het nogal een avontuur. Maar uh, ja, ik, ik, uh, ik hou ook ontzettend veel van eten en drinken. Dus het zou voor mij wel een hele moeilijke, moeilijke weg worden. Maar ik, uh, ja, ik, ik hou er wel van om, om te kijken waar grenzen liggen en zo. En, uh, dus ik zeg niet, uh, ja, misschien daar ga ik er wel een periodes mee bezig ga, ja, waar, waarom niet?
1: En jij? Nou, ik kijk, als je op zo'n retreat uh, gaat, dan blijkt dus dat uh, al, die, al die trauma's en die conditionering, die, dat laat dan los. En dat komt allemaal naar boven. En dat ga je allemaal voelen. En daar word je een stuk uh, lichter van dan. Dus dat, uh, dat uh, is wel, uh, dat spreekt mij wel aan, ja. ja. Om de boel eens dus even schoon te, schoon te maken.
0: Gaaf. Leuk, leuk iemand om een keer in het interview voor de nieuwe tijd of zo, uh, voor een mooie video. Um, maar goed, dat heeft het tezijde. Um, we gaan afronden. Als mensen nog uh, suggesties hebben, we zijn natuurlijk nog bezig met ons uh, grote project Radio Gletscher. Uh, stuur ons even een mailtje, info Heb je nog leuke suggesties? Wil je een programma maken of ken je programmamakers? Uh, laat het even weten, dan kunnen wij daar misschien uh, onze voordeel mee doen. En dan heb je elke week een hele, hele, hele leuke nieuwsbrief. Dan kun je op abonneren. En dan ben jij uh, als ja, een van de gelukkigen die uh, weet welke gasten er uh, de komende weken uh, aankomen. Dus uh, ga even naar de website en uh, dan zie je een, um, een, of een, een plekje waar je, je je naam kunt invullen. En dan ben je geabonneerd op onze nieuwsbrief. Uh, Marlijn, ik denk dat we gaan afronden.
1: Ja, heb je nog een leuke stilte? Stuur je die dan ook naar ons op? Daar zijn we nog steeds naar op zoek. Uh, doneren, heb je dat al verteld? Doneren kun je ook nog uh, rechtstreeks naar de programmamakers. radioglasje.nl. Nou, dan zijn we er wel eens een beetje doorheen, denk ik. Dat denk ik ook. Volgende week zijn we er weer
0: met een hele interessante gast. En ik wens iedereen nog een hele fijne dinsdag.
3: Tot later.
1: Tot later.